0: Sans détour avec François Beauregard.
1: Vous écoutez le Sans détour, Sans détour un peu spécial. Aujourd'hui, lundi 6 mars, nous aurons plein d'invités tout à l'heure qui nous entretiendront. De la situation de la mobilité à Montréal. Mais avant, faisons une place à un invité qui, qui est chez nous aujourd'hui, qui ça nous fait plaisir de l'accueillir. Je parle de M. Stéphane Laporte. Stéphane, bonjour. Bonjour. Très, très heureux d'être là. Ben, on, on apprécie beaucoup que vous soyez, euh, soyez des nôtres. Euh, j'ai été sur Google, j'ai sorti le Wikipédia de Stéphane Laporte euh, et, et je ne le lirai pas en onde car nous pourrions euh, euh, bouffer plusieurs minutes, mais disons que vous êtes auteur, concepteur, réalisateur, producteur québécois et tout ça dans, dans une vie qui était plutôt dans l'ombre parce que vous n'étiez pas une personne de l'avant-scène.
0: Non, moi j'ai commencé en travaillant j'ai fait mon droit à l'Université de Montréal et euh, ce qui m'intéressait le plus en, dans la faculté de droit, c'était le journal étudiant qui okay. le, le Pigeon Dissident. Donc, je suis devenu rédacteur en chef du Pigeon Dissident que j'ai un peu viré en espèce d'Arakiri, un, un journal moqueur.
1: Oui, Arakiri qui est le magazine, Il, français, le magazine français
0: irrévérencieux. C'est tout à fait ça. Et euh, dans ce temps-là, le, le seul débouché qu'il y avait vraiment pour des auteurs euh, humoristiques, c'était Croc. Oui. Donc, c'était un magazine Crow qui regroupait euh, des sommités, dont Pierre Huet, Jean-Pierre Plante, il y a Claude Meunier qui a écrit là-dedans, euh, Michel Rivard. Serge Grenier. Euh, oui, Serge Grenier, Yves Tachereau. Et donc, j'ai envoyé les, des exemplaires du pigeon dissident à M. Pierre Huet, le rédacteur en chef, qui est aussi le, le parolier de Beau -Dommage, Et euh, ça lui a plu. Et là, je suis rentré euh, dans le comité de rédaction de Croix et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière de, de scripteur de l'ombre. Et après ça, quelques, peu, quelques temps plus tard, j'ai rencontré André-Philippe Gagnon parce que j'ai aussi oui. écrit pour les lundis DAA. Et avec André-Philippe Gagnon, là, ça a c'est ben, une longue association qui, qui m'a fait un peu connaître. J'étais dans son ombre, mais lui était tellement lumineux que même les gens dans son ombre... Ben,
1: les les gars étaient bons. Il ah. fallait savoir d'où <rire> il venait aussi. Alors ben, ça, 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 fait, ouais. ça fait partie de soi. Je, je me souviens de vous avoir lu dans Cro. – Oui. Ah, – ah, oui, Ça ne rejonit personne. On, on en... Mais vous avez commencé non. tout, vous C'est étiez... comme dans les
0: années oui, 83. J'étais encore en droit, donc je me souviens encore un examen de droit. C'était un, un examen du barreau, l'examen pénal. Moi, j'avais fini mon test, mais je n'avais pas fini mon article pour Cro qui était une fausse entrevue avec Michael Jackson. Oh. Et euh, donc, j'écrivais ça sur mon, le, papier du, le papier de l'examen. Et euh, vous savez, durant les examens, les profs passent dans les rangées, puis ils regardent un peu sur les feuilles de, le, de leurs étudiants, qu'est-ce qu que leurs étudiants sont en train d'écrire. Et là, oui. quand il a lu mes jokes sur Michael Jackson, là, il devait se dire, lui, il va couler euh, à <rire> mais non, Aucun avenir! C'est ça, mais j'ai passé mon examen pénal et euh, j'ai été euh, publié par, par Crow. Bien, bravo. Mais vous n'êtes pas avocat. Non, j'ai pas fait mon stage. À, je, je suis parti dans l'humour. Ça a été plus une formation.
1: D'accord, mais vous avez, en fait, vous étiez au tout début de ce qu'on pourrait appeler la vague de l'humour au Québec. Mais c'est là que ça a éclaté. L'humour a commencé, était le, le, le premier médium de masse humoristique. Tout à fait. Et c'est après que ça
0: que l'humour a été très en demande à cause euh, des lundis des a. Ça a commencé avec les lundis des oui. qui ont permis à plein de gens qui n'avaient pas nécessairement des spectacles au complet, mais qui avaient des numéros de se faire connaître. Donc, bien sûr, Dignedan, qui était les animateurs, mais Michel Barrette, Pierre Berville... André Philippe Gagnon, Daniel Lemay, se sont fait connaître. Et après ça, presque une année plus tard, le Festival du Sporé qui a été l'autre plateforme, grand tremplin pour oui. l'humour. Et c'est là que vraiment, le... c'est là que le Québec est tombé en amour avec avec l'humour.
1: Oui, parce qu'on peut dire qu'on est comme une société qui est particulièrement branchée là-dessus. Oui. C'est comme une industrie ici. De... La, la, la proportion d'humoristes par habitant est, est on a une bonne moyenne. C'est oui. oui. au Québec qu'il y a le plus de piscines et il y a le plus de stand-up. <rire> Alors, c'est un peu spécial, mais vous avez fait plus que ça parce que écrire c'est une chose, mais vous ouais. avez aussi conçu euh, des émissions oui. et vous avez produites oui. euh, et, et là, c'est un autre niveau de responsabilité.
0: Tout à fait. Donc, avec André-Philippe, il y a quand même eu des gros challenges. Comme Un des premiers textes que j'ai écrits pour la télé, c'était pour son numéro à Johnny Carson. Fait que oui, même,
1: oh, oui. Un,
0: un jeune scripteur, c'est quand même beaucoup de pression. Qui, euh, qui a permis à André-Philippe d'avoir une carrière internationale euh, grâce à cette, cette entrée-là avec Johnny Carson. Après, euh, bon, j'ai écrit plein de shows pour André-Philippe, des apparitions télé, et il y a eu ma rencontre avec Julie Snyder euh, pour créer L'Enfer, c'est nous autres, à Radio-Canada, le, le magazine qui est un magazine estival, qui a eu tellement de succès que Radio-Canada le renouvelait aussi pour l'automne et hiver. Et ça a vraiment été ma porte d'entrée dans le monde de la télé. Et euh, j'y
1: suis depuis. Mais vous n'en êtes pas ça, encore sorti. Non, hein, ouais. okay. <rire> on, va, on va dire ça comme ça. Vous avez euh, participé, enfin, vous avez participé, vous avez été euh, l'artisan de bye-bye dans les années 90. Oui, j'ai fait quatre bye-bye, ah. les bye-bye, 93, 94, 95,
0: 96, dans le temps que le bye-bye était en direct et que c'était oh, oui. très, très, très énorme. Je me souviens, pour moi, c'était. Je vivais un peu ce que les joueurs de hockey vivent, là, mettons, quelqu'un qui, euh, qui euh, a la chance de. Si j'avais vu mon idole, moi je me souviens quand j'étais petit je regardais sur la télé Noir et Blanc Dominique Michel dans les Bye Bye oui. et euh, déjà je me demandais comment ça se faisait ces shows-là et j'avais comme euh, rêve d'un jour en écrire un mais on était comme dans les années, fin des années 60 et en 93 Dodo était encore là et j'ai <rire> <Oui. rire> oui, pu faire à et, les, et à chaque fois, à chaque année elle se retirait et à chaque année je la convainquais de, de, de refaire le Bye Bye donc elle a fait quatre, les quatre bye-bye que j'ai signé. J'ai eu la chance que Dominique Et, soit, soit... Elle là.
1: y était. Oui, mais ben mon souvenir, c'est qu'un bye-bye sans Dominique Michel, c'est pas tout à fait pareil. Ben, à, hein? à l'époque,
0: c'était ça. Ah ouais. oui, à ce moment-là,
1: ouais. exact. Puis après ça, vous avez été travailler en France encore avec Julie Snyder.
0: Non, je suis pas allé travailler ah. en France avec Julie. Julie est allée travailler en France. Moi, j'ai travaillé ici. Euh, j'ai fait « La fin du monde est à 7 heures ah, hein, oui. » ces année là que je suis vraiment fier. ce que je suis le plus fier de La fin du monde est à 7 heures » en tant que concepteur c'est d'avoir réuni une équipe d'étoiles. Euh, c'est rare, euh, au Québec, c'est chaque, chaque vedette a son émission, mais c'est rare qu'on rassemble une équipe aussi forte Fort, que oui. Marc Labrèche en animation. Euh, là, il y avait Patrick Masbourian, euh, Isabelle Maréchal, Paul Lud Jean-René Dufort, Bruno Blanchet. Fait que c est, c est, ils ont tout éclos à, il y a, avec il y a, la fin il y a eu, du monde en fait,
1: et tous ces gens-là ont eu leur... Euh... Le, le, leur carrière en... en oui, ça, pour eux ça, autres, a... ça a été un tremplin. Tout à fait. Euh, oui. Tout, oui, euh, oui, oui
0: du mois était secteur. Infoman, après, avec Jean-René, qui, qui est maintenant une institution. Donc, euh, j'étais très content de... Et après ça, bien sûr, il y a eu le Star Academy. Là.
1: Ben, il y a, il y a, en fait, il y a toute une série de concepts que vous
0: avez ouais. amenés au Québec. Ou, ou, ou que Julie a amené au Québec, le concept de Star Academy. Moi, je l'ai adapté pour le Québec. Euh, même chose pour le banquier, qui est un concept qui ne Deal or no deal ». Euh, la plupart de tous ces concepts-là internationaux sont curieusement faits en Hollande c'est la compagnie bémol ah oui. ah, et, euh, et ça j'ai fait l'adaptation ici et on a eu beaucoup de plaisir et la même chose pour La Voix aussi donc j'ai eu la chance de participer de mettre un peu ma, ma touche là, sur des, des franchises internationales. Oui parce
1: qu'au Québec tout le monde connaît La Voix. Oui. Ça, ça c'est je dirais dans les et... 10-12 dernières années tout le monde connaît ah, quelqu'un qui y a été euh, que ce soit un, un voisin, une voisine, une petite cousine, euh, on, on a tous un moment ou un autre été euh, collé à l'écran pour, euh, pour, pour entendre et... la, la prestation de quelqu'un qui était peut-être au deuxième degré.
0: Oui, mais dans ces, euh, dans ces deux aventures-là, ces aventures musicales-là, Star Academy et La Voix, euh, j'avais plusieurs rôles, celui d'adapter le concept, celui aussi d'être faire partie de l'équipe des réalisateurs. Mais probablement, le rôle qui m'a le plus marqué, c'est celui de faire passer les auditions. Donc, j'étais un des oh. juges pour les, les auditions, pour trouver les candidats. Euh, j'ai dû voir, si on calcule toutes les saisons de Star Academy et les saisons de La Voix, j'ai dû voir au-dessus de 50 000 euh, candidats qui ont défilé oh. euh, à travers toutes ces années. Euh, j'ai eu quelques complices, mais celle avec qui j'ai fait le plus cette expérience-là, c'est Esther Théman, là, qui est maintenant rendue gérante euh, de plusieurs artistes. Et... Euh, pour moi, quand je revois Marimé gagner des prix, être nommée interprète féminine de l'année, remplir le Centre belle, j'ai un peu comme une mère que quand elle voit son enfant graduer, elle repense à son accouchement. Moi, je repense au moment où Marimé s'est présentée devant moi puis elle a dit euh, « là, j'ai demandé votre nom, et votre âge et d'où vous venez. » Puis elle a dit « Marimé, 18 ans, vient de Boucherville. Puis ce que je veux faire dans la vie, moi, c'est chanter. » Et je me souviens tout le temps de ces premières auditions-là. Pour, euh, autant pour Marimé que pour, pour toutes les autres qui ont qui ont été marquantes. Euh, pour la voix, c'est sûr que l'audition de Charlotte Cardin, euh, oui. quand je, je me re, re, remémore ça, j'ai encore des frissons. Donc, pour moi, ça a été vraiment des moments privilégiés d'être vraiment celui là, qui est l'allumeur réverbère là, qui
1: permettait de mettre un oui. peu de lumière sur, euh, sur,
0: sur ces grands talents-là qui... Qui, euh, qui, qui ont percé l'écran après. Parce que
1: c'est sûr que sur 50 000, il y en avait certains ou certaines Ouf. qui ne méritaient pas d'aller beaucoup plus loin. Oui, c'est ça, c'est sûr. Ben c'est comme dans les. Oui, c'est sûrement que. Ils avaient tout de même le courage d'y être. Tout à fait. Exact, et nous, mais...
0: on, on, on devait avoir le respect de, de les écouter. Et euh, pour moi, c'était comme une grande fête de la musique et de voir qu'il y avait autant de monde euh, qui, qui venait auditionner. C'est vrai qu'on aime beaucoup l'humour au Québec, mais on aime beaucoup chanter et on a des grands talents ici.
1: Oui, c'est tout à fait juste. Et après ça, vous êtes parti en 2010. Pour, vous avez fait le Tour du Monde avec oui, Céline Dion. ça, c'est le projet d'une vie. Il y, y a des familles qui partent comme ça, qui font le Tour du Monde à la voile avec leurs enfants. Vous, vous avez fait le Tour du Monde avec une star internationale. Ça, c'est le projet d'une vie,
0: d'être de, de, dans, dans la foulée de, de Céline Dion et de René Angélil et de faire le film euh, Céline Through the Eyes of the World, qui en français, c'était Céline autour du monde. Donc, on, le premier rendez-vous est en Afrique du Sud. On a parcouru tous les continents avec elle. Euh, pour moi, ça, tu sais, ça faisait déjà un bon bout que je, je faisais euh, carrière, mais ça a été aussi aller à l'université euh, euh, du show business, d'accompagner René qui, et de voir comment René travaillait aussi, puis d'être dans les coulisses. Euh, J'avais la chance à tous les spectacles. Céline elle a, elle a fait tout le temps des... Euh, des prises de son, là, ce qu'on oui. appelle là, les, des sound checks, euh, de, très longs. Puis j'étais comme le seul spectateur avec notre équipe à, à avoir comme un show privé de Céline. J'ai dû en, en avoir plus, presque une centaine sûrement. Donc euh, ouais ça a été euh, un voyage, euh, le voyage d'une vie. – Oui, puis après ça, vous revenez avec des centaines d'heures. – 800 heures. On avait, on avait oh. tourné 800 heures avec euh, Jean-François Perrault. – Il faut comprimer
1: ça en, en quelques photos. heures qui, qui oui, compte on a, une
0: histoire. – Oui, on a fait, je pense, ça a duré deux heures et demie, le film. Donc, d'abord, il faut prendre les 800 heures pour, pour, pour au moins le regarder une fois, puis c'est pas plus souvent. Ça a été des longues heures euh, euh, avec, euh, avec la, la, la brillante monteuse et on, on pour faire sûrement un... un un des résultats, là, le, 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 le DVD qui, qui en est sorti, c'est sûrement le film aussi, qui a été diffusé oui. dans plusieurs salles. Il a même été diffusé à Moscou. Là, il a fait le tour du monde, ce film-là. Il y a eu des, des projections partout dans le monde. C'est ça, ça qui est fou quand tu touches à... Quand tu as la chance de travailler avec René et Céline, c'est que là, es, tu tombes dans, sur une autre patinoire. C'est
1: une, c est c est une classe à part dans, ça, dans ce domaine-là. la chance.
0: C'est planétaire. Et René a toujours eu le souci... De, de, de faire participer d'autres Québécois à son aventure. Euh, et euh, c'est ça qui, qui nous a permis ça aux productions J et à moi de, de pouvoir produire ce film-là et moi le réaliser. Donc, ouais c'est sûrement... Euh, c'est comme un rêve un rêve qui est devenu réalité d'avoir de, 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 fait ça. Oui,
1: ben on, on peut imaginer, puis en plus, l'intimité que ça crée parce que d'être là pendant deux ans puis de connaître ouais. tout de la personne et de son équipe et ça vous donne une perspective pour être capable de créer quelque chose par la suite. Oui, et c'est la, la chance aussi d'être avec non, non
0: seulement une des plus grandes stars internationales, mais une des femmes les plus fines qu'il y a. Donc, tu sais, ça aurait pu être pénible, tu aurais pu suivre une star euh, exécrable. Ah, <rire> <Madonna> ou <rire> oui, 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 tout tandis à fait. que là, avec Céline, Céline euh, s'inquiétait, autant de nous que nous, on s'inquiétait d'elle. Euh, René, qui est un être généreux, comme euh, on est peu rencontré, donc... Euh, tout, autant sur le plan humain que sur le plan professionnel. C'était une, une okay. expérience formidable.
1: Oui. Et plus, vous êtes revenu au Québec, vous faites des, des, des émissions euh, Parasol et ses gobelets à Radio-Canada. Oui. Hein? Là, c'est plus tout le monde rit autour du micro. Là. La,
0: oui, Parasol et gobelets avec Pierre Brassard, puis la belle équipe, là, Sophie Fauché, Marc Herbieux, Rose-Aimé-Automne-Morin. Rose On a vraiment beaucoup de plaisir. On est comme une famille. J'ai toujours aimé la radio. C'est toujours été un médium qui... Euh, que j'aime et euh, quand on m'a proposé de faire ça, j'ai dit oui et là maintenant je suis avec Franco Novo oui. le samedi matin euh, dans encore une belle gang, décide-moi un matin. Euh, et euh, oui, j'aime ça. Puis travailler avec Franco, c'est travailler avec une personne tellement.
1: C'est un peu comme si tu revenu à l'enfer, c'est nous autres, mais euh, <rire> ouais, 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 euh, de, dans le même la genre radio. de format que euh, tu Oui, puis de traiter l'actualité
0: parce que à travers tout ça, on n'a pas parlé encore, mais c'est sûr que quand... La presse m'a offert une tribune en 1996 euh, pour euh, que j'aie une chronique. Dans ce temps-là, c'était le dimanche, tous les dimanches, en page A5. C'est euh, sûr que ça, ça, ça fait en sorte que j'avais que c'est la première fois que j'avais un lien direct avec oui. les gens. Parce que euh, tous mes écrits, avant, étaient véhiculés soit par André-Philippe Gagnon, soit par Julie, ou par, par, par tous ceux qui, qui les ont faits. Mais là, pour la première fois, les gens lisaient euh, « C'est moi qui signais ce qui était écrit ». Et euh, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai ce lien spécial avec, euh, avec les gens. Mais, vraiment... Oui, tout à
1: fait. J'allais y arriver à, à votre... Ça fait 25 ans, vous êtes à la presse, 26? 1996, donc ouais. Euh, ouais, ça va faire ans. On, on 27 dépasse 25, ans. voilà, ouais. tout à fait. Et, 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 de... et c'est vrai qu'on vous connaît maintenant comme étant la personne qu'on lit chaque semaine. C'est ça, je pense et, que c'est comme ça, les ça, ça, ça. Ça vous donne une personnalité, si je peux mm -hmm. dire. Mmh. Hein, où les gens ont, ont une idée de ce que, vous, comment vous êtes De ce que vous pensez de telle ou telle chose Alors ça l'a ça Parce qu'avant vous étiez un nom dans le générique C'est ça Puis ça c'est autre chose Mais là vous avez, euh, vous êtes un petit peu plus près du public de cette manière là En tout cas de ceux qui lisent la presse ah, Oui ben je pense qu'il y en a quelques-uns hein? on, va, on, va, on va passer à une autre partie de votre vie D'accord va parler, entre guillemets, des vraies affaires. Voyons oui. de parler. Euh, ici, à Canalem, tout le monde euh, connaît ça, une situation d'handicap. Euh, moi, je suis personnellement, je suis handicapé visuel, comme beaucoup d'autres de mes collègues ici. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent, on, on est familier avec... avec Qu'est-ce que c'est que d'avoir un handicap, mais en même temps, la vie n'arrête pas là. Au contraire, euh, puis vous avez, vous êtes né avec un, un problème moteur. Oui, j'ai un problème
0: au, au, au tendon, donc est ce qui ce qui a causé un problème de démarche. Mais euh, le, le 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 mot handicap, l'handicap est souvent plus dans l'œil de celui qui regarde que dans la personne qui
1: <rire> qui est à l'intérieur du corps.
0: Qu on dit, ouais, qui, parce que pour moi. Moi, toutes mes premières années, là, de, mettons jusqu'à 5 ans, j'étais dans une famille, j'avais un grand frère de 7 ans, mon aîné, avec qui on jouait beaucoup, avec qui je jouais beaucoup. J'avais ma soeur qui était ballerine de 4 ans, mon oh. aîné, euh, mes parents. Tu sais, j'avais aucune notion. Chaque personne était différente. Mon frère était frisé, ma soeur avait les cheveux raides. T'sais, tout le monde avait ses différences. Bon, moi, j'avais euh, les jambes croches, mais pour moi, c'était juste une autre façon d'avoir les jambes. Et... Euh, ce qui fait que c'est vraiment à l'école tout ça pour dire que c'était à l'école quand je suis rentré en société que là le regard des autres enfants qui euh, posait vers moi c'est là que j'ai compris que cette différence là me mettait un peu à part oui tout à vous n'étiez pas le premier choisi pour le ballon chasseur euh, non quoi voilà. que euh, ouais, pas euh... si participé au ballon chasseur ouais. mais euh, tout ça pour dire que c'est ça c'est dans ce regard là que j'ai vu comme une différence des questions se poser et euh, euh, mais je pense que ça vient beaucoup de, de la famille. Je suis chanceux. Euh, cette confiance en moi, ma, ma, ma mère a toujours eu confiance en moi. Oui. Elle, elle m'a jamais, jamais eu de raccourci ou de privilège parce que j'avais de la difficulté à marcher chez nous pour aller dans la cave. Parce que c'est là qu'on qu jouait, mon frère et moi, on jouait aux autos puis aux au jeux de hockey sur table. C'était le pire escalier pour aller dans une cave qui avait pas. C'était <rire> planche sur planche. <rire> C'était oui. chez moi. Et d'ailleurs, quand quand le gars pour la pour euh, venir voir les fournaises arriver chez nous, il, il avait peur de descendre dans l'escalier. <rire> C'est beau dire. Et okay. moi, c'était cet escalier-là que je devais prendre à tous les jours. Et mon père, il n'était pas question qu'il change l'escalier à cause qu'il y avait un gars qui avait un peu de misère à l'arpenter. À l'arpenter. Donc euh, ça pour dire que on, les, obs, les obstacles se présentaient à moi, c'était à moi de trouver une façon de, fait. de, 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 de les surmonter.
1: Bon, on voit ça souvent dans, dans les, les, quand on parle à des personnes qui, qui vivent des situations d'handicap, souvent la famille et l'attitude positive euh, ouais. qui au lieu de, de s'apitoyer ou de coucouner de façon outrancière laisse euh, l'enfant vivre ses expériences. À ce sujet-là, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu et pas eu vos
0: premiers patins. Oui, mais ça c'est encore ma, encore ma mère était une personne admirable, moi, mais j'ai eu beaucoup d'amis dans, dans ma vie et je pense que mes amis devenaient plus amis avec ma mère qu'avec moi, mais j'ai compris parce que c'était vraiment tout le monde. Pour dire, tout le monde était attaché. Qui connaissait ma mère Léonie euh, était tombé en amour avec elle. Et euh, moi, c'est ça, moi j'étais un maniaque de hockey, puis mon frère jouait au hockey comme, quand j'avais 5 ans, mon frère avait 12 ans. Et mon frère faisait une patinoire euh, entre les deux maisons dans, dans On vivait à notre Dame de grâce, dans la ruelle euh, euh, à côté. De la rue Giroir. Et euh, donc, moi, je voulais des patins à tous les Noëls, depuis que je, je m'en rappelle, là, de 3 ou 4 ans, ça, je lui demandais des patins. Et bien sûr, je ne recevais pas des patins. Et euh, une année, ma, je me réveille, on est comme fin novembre. j'ai un mois avant Noël. C'est ça. J'ai un cadeau devant moi, j'ai euh, un cadeau emballé. Fait là j'en reviens pas, je me demande ce qui se passe. C'est un samedi matin fait Donc, euh, j'ouvre le cadeau, je vois que c'est des patins, je cours dans la chambre de ma mère, je dis « Maman, euh, maman qu'est-ce qui se passe? » J'ai reçu des patins, qui, qui m'a donné ça? Ben, elle dit « C'est le Père Noël ». Je me dit Comment ça se fait qu'on si n'est on pas Noël? » Elle dit « Bien, probablement qu'il y, y a beaucoup de cadeaux. Ouais, » hein? il y a comme une grosse journée, <rire> il se prend d'avance. C'est ça, il y, a, il y a quelques enfants que les plus sages reçoivent ça bien d'avance. Fait que là, je suis emballé, mon frère a fait une patinoire, donc tu de suite, je vais essayer mes patins. Euh, c'était des patins à deux lames quand même ma, ma mère avait, avait, avait pris euh, avait été intelligente de ce côté-là mais même à ça, à cause du, probablement de la force de mes chevilles ou de mes tendons j'ai passé l'après-midi avec mon frère à essayer de patiner à faire deux pas avec une chaise en le tenant lui et à chaque fois c'était euh, ça je, marchait pas j'étais plus, plus, oui, voilà, si <rire> ouais, plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens vous deviez avoir les genoux bleus plus souvent blessé que les joueurs des Canadiens cette <rire> ouais. saison. donc j'arrêtais pas de tomber pendant toute, toute cette journée-là pour me mettre devant cette fatalité-là, que je, je, je patinerais jamais. Exact. Je pourrais jouer au hockey bottine, mais pas à patiner. Et donc, euh, je suis rentré, c'est sûr, en pleurant. Je suis allé dans ma chambre. Et, euh, et là, j'avais commencé à écrire. J'avais appris à, à, à mon alphabet puis tout ça assez tôt. Donc, je peux dire que j'ai passé d'une passion à une autre parce que c'est en écrivant un petit peu ce, ce jour-là, un peu ce que je ressentais, que, que j'ai. Euh, j'ai enlevé mon chagrin, je me suis sorti de mon chagrin, et c'est sûr, l'intelligence de ma mère, c'est d'avoir pensé, me donner mon cadeau de Noël avant Noël, pour que j'ai le temps d'avoir un autre aide. De, de digérer
1: la situation. C'est
0: ça, de, et que ça ne m'arrive pas le, le, le 25 décembre, ce, cette journée-là, un peu noire pour moi, et que j'ai le temps de demander, j'avais demandé une petite machine à écrire que, que j'ai eue, donc le, ah. la, la symbolique est belle. Ouais, ben oui, la machine ouais.
1: à écrire, celle-là, celle vous l'avez gardée. C'est ça,
0: je l'ai gardée, <rire> donc toute... Comme je disais, c'est ma mère là, qui, a été, qui a été sensible et brillante de, de faire en sorte que je réalise que des patins, ce n'était pas pour moi et euh, que j'ai que la chance de penser à autre chose. Mais je pense que l'important dans la vie, c'est d'avoir plusieurs rêves parce que souvent les gens s'accrochent seulement à un rêve, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire dans la vie. Il faut en avoir plusieurs et on finit par, par en réaliser un, c'est sûr.
1: Oui, puis quand. Et, et, parce que d'en réaliser un, c'est déjà déjà beaucoup, puis ça demande oui. souvent beaucoup de travail ça. et, et, et d'abnégation. Mais c'est important de ne pas avoir de limites, parce que souvent, en fait, les limites sont celles qu'on on, on, on s'impose. C'est ça. Parce que les autres, de toute façon, nous ont convaincu qu'elles existaient. Alors là, ça, 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 ça ça, c'est d'autant plus euh, difficile de. de, de je dirais, de passer au travers de ces. Oui, mais c'est premier comme... premier choc comme vous dites le regard des autres quand vous sortez du cocon familial protecteur vous vous retrouvez à l'école où là évidemment la, 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 la compétition sociale est à un autre niveau hein? Puis, euh... mais vous étiez, vous étiez calé à l'école tout de même pour un oui. d'endroit
0: mais pour, pour continuer ce que vous dites c'est que le handicap est souvent dans le regard des autres dans le sens que c'est ça qui nous arrête parce que oui. nous notre handicap ne nous arrête pas euh, après d'abord ce qu'il faut comprendre c'est que c'est ça. Euh, moi, j'ai toujours marché comme ça. Fait que pour moi, marcher comme ça, c'est le modèle que je suis. Il marche même, tu sais. Fait ouais. j'ai pas connu autre chose. Donc, pour moi, c'est pas c'est pas pas un handicap, C'est ma, ma façon, comment mon corps est fait. Donc, mais c'est en voyant comment ça peut déranger les gens qui posent un regard, c'est là que j'avais comme moins le goût de marcher devant le monde. Parce que quand je me mettais à marcher devant les gens, les gens me regardaient un peu croche, puis les, ils se posaient des questions, puis ça, ça pouvait m'arrêter des fois oui. d'aller fa de, de, faire des présentations, d'aller devant les gens. quand j'ai C'est le, le regard qui me faisait beaucoup plus mal que, que le, le problème que j'avais avec mes jambes.
1: Ben oui, parce que souvent, ce regard-là, il n'est pas toujours rempli euh, euh, de, 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 de mansuétude ou de compassion. Des fois, ça peut être moqueur. Des fois, ça peut être, outré. Euh, 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 dirais, outré. Euh... Ou, ou,
0: ou c'est comme une, une pitié qui fait que... Souvent, ce regard-là, c'est des gens qui, qui se disent « Ah, oh, je, oh, oui, oui, oui. je voudrais donc pas être de même. » Oui, tout à fait. C'est ça que tu ressens. Tu ressens comme des dizaines de personnes qui t'envoient la même énergie. C'est « Je voudrais donc pas être de même.
1: » Un peu comme si vous aviez pilé dans un <rire> caca de chien puis on est qu'on est content, nous, de ne pas l'avoir fait. <rire> c'est ça. Hein?
0: Alors qu'on peut être bien content d'être de même. T'sais. Oui,
1: tout à fait. <rire> euh, euh, une, une, ça me fait penser à... Peut-être c'est une situation qui vous est arrivée les gens qui euh, n'ont pas un handicap euh, et, et qui vont s'adresser à une personne handicapée en disant « Je ne sais pas comment vous faites, je ne oui, serais pas ça. capable.
0: Ben, » On l'a
1: entendu souvent, celle ben oui. Et, et moi, moi, ça me renverse parce que je me dis l'esprit humain est suffisamment fort que n'importe qui, presque pris dans une situation difficile, va être capable de la surmonter. Mais de tout oui. d'un coup penser que nous sommes euh, bénis parce qu'on est capable de survivre, euh, c'est comme quand quelqu'un me félicite que je fasse mon épicerie. Euh, ben moi, je trouve ça assez normal. Euh, ouais. Voilà. Ça vous est arrivé, j'en suis on, sûr. On pense de la même façon. Parce que c'est quelque chose qui, qui, malheureusement, nous...
0: Oui, et pour les gens qui sont proches de nous, c'est la, la, la phrase de Saint-Exupéry, hein. euh, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, c'est que tous les gens qui nous connaissent nous regardent avec les yeux du cœur. Donc, oui. Moi, pour la plupart de mes amis, c'est eux qui sont étonnés quand ils s'aperçoivent que des, euh, des nouvelles rencontres peuvent stoner sur mon handicap, alors que pour eux, j'en je, ai pas. Là, oui, Donc, tout à fait. Sous, ouais.
1: Mais c est, c est, euh, et souvent, on peut être un groupe de personnes qui ont des difficultés. Dans, dans ma vie, je suis souvent avec des gens qui ont des handicaps visuels. Puis on n'en on, on, on parle jamais. <rire> c'est n'est ouais. pas un sujet. C'est comme si on était une confrérie de gens avec les cheveux roux. Euh, on ne passerait pas notre journée à en, en discuter. Là. Ça mm -hmm. donnerait tout simplement qu'on ait cette, 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 cette caractéristique. Donc, le, le fait que vous ayez été, euh, je dirais, Mais... élevé d'une façon, euh, euh, je dirais, qui, qui, vous a, qui vous a permis de vivre votre vie sans, sans avoir ce souci-là. Ben, oui, une intégration totale. Exact. Moi,
0: j'étais au même pied que Bertrand puis Dominique, que mon frère et ma soeur, pour mes parents. Il n'y avait pas de différence.
1: Puis, puis la vie s'est poursuivie. Vous avez été au collège euh, de Montréal. Oui. Vous avez, après ça, on en a parlé, fait des études en droit. Oui. Et euh, là, en utilisant l'intellect, euh, évidemment, il n'était pas nécessairement question de jouer au hockey. Alors, ça, la, le fait de ne pas patiner n'était pas important. puis Vous aviez un bon clavier.
0: Oui, c'est ça. Moi, ma, vraiment, ma passion, rapidement, a été l'écriture. Et euh, j'avais autant de plaisir à, à écrire sur Guy Lafleur dans mes scrapbooks quand j'étais jeune que j'en aurais eu à, à, à patiner. C'est devenu, devenu ma respiration. Ben, C'est ça,
1: ça, Puis euh, on, on, peut, on peut très bien apprécier quelque chose sans nécessairement le vivre de façon directe.
0: C'est ça, ben hein? oui. Ben ben oui, c'est
1: pour ça que tout le ça, monde... Là, on
0: apprécie l'art, on ne peint pas tous
1: comme Picasso, mais on peut euh, exact. son et tableau. Vous pouvez être juge à la voix sans nécessairement chanter vous-même. Il ne faudrait pas que je chante pas. <rire> <rire> voilà. Les très, très bons joueurs <rire> ne font pas toujours de bons coachs. Non, tout à fait, exact, on l'a vu hein. avec
0: Gretzky, euh, entre autres.
1: Oui, oui on l'a vu, tout à mmh. fait. Et, et Par la suite, dans le développement de votre carrière, vous avez dû être parfois confronté à des problèmes d'accessibilité dans les années 80-90.
0: Oui. oui, ça c'est sûr que c'est pour moi, c'est un scandale l'accessibilité. Euh, ce que les commerces ne réalisent pas, c'est que c'est une, c'est la dernière ségrégation, c'est de ne pas rendre accessible son commerce, parce que, bon, il y, y a eu des, des, des scandales avec euh, plusieurs communautés là, qui n'avaient pas le droit d'aller à, à certains endroits, mais quand on ne met pas une rampe devant son commerce, on dans le fond, on dit que les personnes en fauteuil roulant, ben restez bon, chez vous, c'est comme Ils ne sont pas bienvenus. – C'est ça. Et pour moi, c'est impossible qu'une société cautionne ça. Euh, c'est fou parce qu'on vient de vivre une pandémie où, pour la première fois, plein, la, la société au complet a été confrontée avec des restrictions. Euh, c'est fou parce que le, le mot confinement, avant, on s'en servait pour dire que quelqu'un était confiné à son fauteuil roulant. Oui. C'est le seul temps qu'on se servait de ce mot-là. C'était pour décrire les gens en fauteuil roulant. Et là, tout d'un coup, tout le monde était confiné, tout le monde a vécu le confinement. Euh, il ne pouvait pas aller au magasin, le magasin était fermé, il ne pouvait pas aller au restaurant. Mais ça, quand il y a eu le déconfinement, quand c'est revenu, pour, les, pour plusieurs personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap assez lourd, ils sont restés eux d'autres confinés. Là, parce que,
1: ça n'a rien changé alors, oui. ça.
0: Alors qu'on a fait plein d'efforts pour. On a vu que quand la société veut là, que tout d'un coup, il, il se passe quelque chose, euh, puis que tout le monde travaille dans le même sens que ce soit pour, pour la vaccination, tout ça, ça si on, on voit l'effort. Il pourrait avoir ce même effort-là
1: pour inclure euh, les personnes handicapées. Oui, oui. Ben, je peux vous en compter une bonne pour oui. ce qui est du handicap visuel. Le, le, le site de Clic Santé pour s'inscrire pour des vaccins est absolument inaccessible pour les personnes handicapées visuelles. <rire> C'est bon remarquable. Ben oui. Mais enfin, mais il est vrai que, de, entre les années, parce que vous avez été dans, dans le monde, si je peux dire, oui. euh, dans les années 80, 90, 2000, euh, il y a tout de même eu un progrès, si petit soit-il. Oui, mais le progrès,
0: il ben, y, y a eu... Les mentalités, tant mieux, changent pour, ple pour plein d'injustices. Je pense qu'on le ressent de plus en plus. Mais je trouve que celles qui avancent le moins vite, les, les, les mentalités qui avancent le moins vite sont celles leur, euh, su, par rapport aux personnes handicapées. Et ça, c'est sûrement parce que les personnes handicapées ont, sont tellement occupées à, à survivre ou à vivre avec leur handicap qu'ils ont, qu ont moins la chance d'aller... T'sais, mettons une marche de personnes euh, qui ne peuvent pas marcher. C'est difficile à organiser ça, quand ça, on ne peut, on peut pas sortir de chez soi. Donc, ils peuvent moins manifester, peuvent moins euh, revendiquer parce que quand tu as de la ouais. misère à attacher tes souliers, ta journée de, euh, est déjà euh, compliquée. Et il faut donc que des gens. Et moi, c'est. Pendant des années, moi, je pour moi, c'était de parler de handicap. c'était n'était pas tabou, c'est pas ça. Mais pour moi, ça. Ça ne pouvait pas venir en premier. Parce que... que ça vous définissait pas. C'est ça. Alors... Moi, je ne me, me sentais pas comme ça. J'ai fait, fait le tour du monde, j'ai fait tout ce que je voulais, je ne me suis jamais senti limité. Donc, quand ça voulait être la première façon de m'aborder, je trouvais que ça n'avait pas rapport. C'est comme, tu n'aborderais pas quelqu'un, un chauve, en disant « Bonjour, vous, pourquoi êtes-vous chauve? » On aurait, aurait d'autres sujets à, à trouver. Donc, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que si moi qui avais quand même un problème physique, je ne prenais pas la parole, qui la prendrait? Parce qu'il y, y, y a peu de gens qui viennent, qui, qui, qui portent ce, ce projet-là, qui, qui portent cette cause-là. Et c'est là que quand l'Office des personnes handicapées du Québec m'a approché, oui. que malgré le fait que pour moi, c'était pas le sujet qui, qui, qui d'emblée, dont je voulais parler, je me suis dit... Il faut que j'en parle pour faire avancer cette cause-là parce que c'est important de la faire avancer oui. et que si les personnes concernées ne le font pas, on voit bien que c'est Qui, 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 qui d'autre va, va le faire? Va, va qui d'autre
1: va le faire? Exact. Ils on va ce devoir-là. à part entière. retour en compagnie de Stéphane Laporte et on prix on prix à part entière remis à tous les deux ans, il faut oui. le dire, par l'Office des personnes handicapées du Québec. C'est maintenant quelque chose qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Je trouve que c'est tellement une belle initiative.
0: C'est des prix pour rendre hommage aux personnes et aux organisations qui contribuent à accroître la participation sociale des personnes handicapées. Fait dans le fond, tous ceux qui, qui ont ce souci-là d'inclure, puis ça, ça, ça rejoint autant les individus que les organismes que les municipalités, que les établissements d'enseignement, que les entreprises. Donc, c'est vraiment l'effort collectif pour faire en sorte que les personnes handicapées euh, soient, soient intégrées. Quand on pense que 16 de la population des 15 ans et plus a une incapacité, et statistiquement, c'est prouvé que la plupart de ces gens-là sont plus pauvres, moins scolarisés, exact. en moins bonne santé, sont isolés socialement. Euh, puis pour les, les, les handicapés aptes à travailler, il y en a seulement 56 qui travaillent, alors qu'une personne sans handicap, il y a 80 des gens sans handicap. – C'est un, a... un
1: pool de, de, de potentiel qui Tout est gaspillé, fait. alors qu'on a en ce moment, de toute évidence, une pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. Oui, alors pour moi,
0: l'effort, le, moi je trouve que c'est tellement une bonne idée, puis on, ça devrait exister dans, dans plus de projets sociaux, c'est de récompenser ceux qui font l'effort, mais non seulement ça leur donne... Un, un petit tape dans le dos, mais ça peut inspirer d'autres à faire des gestes comme eux, hein, de les faire connaître. Il y, y a plein de galops pour Féliciter du Monde qui sont le meilleur acteur, le meilleur film, tout ça, c'est bien beau. Mais de, de, de récompenser des gens qui pensent aux autres, oui. qui pensent à intégrer les autres, qui souvent consacrent leur vie, souvent dans les, les gagnants euh, de, de chaque, euh, chaque prix à part entière, c'est souvent des gens qui ont. Qui ont, qui ont consacré leur vie, soit à faire en sorte pour le transport adapté, soit pour faire en sorte que les, que les jeunes aient des sorties culturelles. Tu sais, il y a, il y a plein L'intégration
1: en milieu de travail,
0: toutes sortes ça. de choses. Donc, je trouve ça le fun. Que, euh, je trouve que c'est encore plus important, ce, ce genre de galas-là, en tout
1: C'est ben, certain que dans n'importe quel domaine ou industrie, de ouais. récompenser les gens qui, qui, ont, qui se sont distingués, c'est important parce que ça, ça, c'est une question d'émulation. Ouais. Mais dans l'univers communautaire des personnes qui ont à cœur des situations euh, parfois navrantes euh, et, et qui font quelque chose de positif, ben ça, il n'y a pas de prix à part de celui-là.
0: Oui, et c ces gens-là sont, sont sont méconnus et sont, sont dans l'ombre. Et quand arrive à tous les deux ans, il y a une cérémonie au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Et de voir leur sourire, de voir enfin que ce qu'ils font qui est si important que ce qui permet à plein de gens d'avoir une vie plus heureuse, c'est vraiment des gens qui, oui. qui permettent aux gens d'être plus heureux, euh, de, de les voir être récompensés, de les voir à leur tour heureux,
1: euh, moi, en tout cas, ça, ça, ça me remplit de bonheur. Parce que c'est contagieux. C est, c est tout un, littéralement, ils il changent des vies. Euh, ouais. Et souvent, on se, ce terme-là de changer des vies peut être euh, utilisé à toutes les sauces. On peut même mmh. vendre des thermopompes avec ça. <rire> ouais. Mais, mais l'idée est que oui, effectivement, ce sont souvent des gens aussi qui ne cherchent pas la gloire ou le, le profit personnel parce qu'ils travaillent avec des non. moyens qui sont euh, fort modestes souvent. Et, et oui, ils...
0: je pense que c'est d'autant plus honorable de récompenser des gens qui ne cherchent pas les récompenses. C'est qu'ils font ça parce que c'est leur vocation, parce que c'est comment qu'ils sont faits, qu'ils sont tournés vers les autres. Alors, je c'est ça, je trouve ça d'emblée plus important. Les, les,
1: la mise en candidature pour euh, ouais, la, terminé, la mouture actuelle vient de se fermer. Oui, bon. fin,
0: fin février, mais là, euh, il va avoir ça, ça encore, c'est un autre jury auquel je, je prends part. Je, on va recevoir plein de candidatures, il va avoir un tri, puis on, on va être un petit jury euh, fait à l'Office euh, des personnes handicapées du Québec pour euh, désigner les gagnants. Et c'est tout le temps, comme, comme disait, une cérémonie très, 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 très touchante.
1: Parce qu'il y, y, y a des prix pour les organismes à but non lucratif, les oui. municipalités, les MRC, les établissements d'enseignement ou les entreprises, parce qu'il faut, faut quand même distinguer euh, des, des, oui, des catégories. Oui, puis il faut
0: aussi euh, stimuler tous ces organismes-là parce que c'est important. Là, on, tantôt, on parlait de, des endroits adaptés qui sont encore trop peu fréquents, mais c'est en, en faisant connaître ceux qui font des efforts que ça va peut-être donner... le. Euh, ça va peut-être allumer quelqu'un à côté qui dit « ben moi aussi, je pourrais ajouter une rampe ou oui. faire en sorte qu'on qu puisse venir chez moi. Tu
1: sais. ben, » C'est parce que souvent, en fait, c'est plus vendeur des, des, des discours qui sont positifs ouais. plutôt que de taper sur la tête et de pointer du doigt. Euh, c'est sûr que parfois, il faut le faire aussi parce que sinon, ça n'avance pas tout à fait à la bonne vitesse, mais oui. De, de, de souligner les gens qui font les bonnes choses. Et la remise du prix serait le 3 décembre prochain, Journée internationale des personnes handicapées. Ouais. Hein, rien en, de handicapé. moins. Alors, le, comme, comme membre du jury, ben, ça doit être un, 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 un travail touchant parce que vous voyez ouais. plein de gens qui mériteraient presque tous de gagner. Tout à fait. Ça, c'est ouais. vraiment...
0: Il faut, faut souligner un gagnant. C'est ça qui, qui permet, permet d'en parler, mais euh, ce sont tous des
1: gagnants. Dans, dans, le, l dans le domaine dans lequel vous vous, vous œuvrez, vous êtes un, un incontournable, et, et, sinon omniprésent et incontournable, je dirais. Euh, ça, c'est positif, là, euh, oui, dans ça. le domaine du spectacle, du divertissement, de la télé, ainsi de suite. Mm -hmm. euh, Est-ce que la représentation des personnes en situation d'handicap euh, dans ce qui est projeté au public est suffisante?
0: Non. Ça, vous avez tout à fait raison. On, tout à l'heure, je disais quoi? Qu'il y a 16 de, euh, des gens qui ont un handicap et euh, à la télé, euh, on, on est loin du compte. Il y a, y, a, y, a y a peu de gens qu'on voit à la télé euh, en situation de handicap. Moi, j'ai toujours... Où j'ai pu être en état de, de choisir, c'était quand je parlais tantôt, quand je faisais des auditions, et on, on a vu quelques candidats qui... Aient, qui, qui venait avec des handicaps, mais c'était vraiment comme sais, la voix se le dit c'était la voix. Et d'ailleurs, ce concept-là qui, qui vient de, de Hollande aussi était quand même génial, de, de, les auditions à l'aveugle où oui. c'était vraiment pas l'apparence qui, qui faisait en sorte qu'on qu était choisi. Euh, donc, euh, vous, je, si je comprends bien le sens de votre question, oui, il oui, n'y a, y a, y a pas encore assez de personnes handicapées à l'écran, est-ce que je pourrais encore faire plus ma part pour où il y en être? Euh... Oh,
1: ben, je ne voulais pas vous mettre de pression, non, là, mais vous pointer du doigt. Vous avez
0: raison. Je... je travaille en ce sens-là, mais, mais c'est ça. C'est que il faut aussi stimuler qu'il y ait plus de personnes qui s'y présentent. C'est comme c'est comme un... un cercle vicieux qu'on qu a réussi à, à... à... à briser pour... pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de diversité qu'avant à la télé. Tout à fait. Ça commence, je pense, à... les portes commencent à s'ouvrir. Et là, c'est le le bon timing pour, euh, pour euh, encourager ça encore
1: plus. Oui, parce qu'il y a, y a, dans, dans l'univers dans euh, des médiatiques ou plutôt de, de, de représentation à l'écran, euh, il va y avoir parfois, oh, je dirais, traditionnellement, quand il y avait une personne handicapée, elle était le sujet de l'émission, oui. euh, soit parce qu'elle était particulièrement inspirante. Hein, on, 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 comme le petit Jimmy là, dans « L'en compte. Que, oui, que, oui. Que... Le coach fait lever de sa chaise roulante là, dans, dans son fauteuil euh, dans la chambre des joueurs là, pour dire, regardez, lui, il est capable, vous devriez gagner la coupe cette année, vous aussi. Euh, ça, c'est un petit peu euh, sirupeux. Il euh, y, y a ça où c'est des gens qui, ont, qui sont accablés par le malheur. Mais ce n'est jamais des gens ordinaires, ça pas
0: très souvent. C'est ça. Je, je pense c'est ça qui manque. Je pense qu'il faudrait écrire des séries en ce sens où la personne handicapée, c'est pas ce qui la résume. Exactement. Mmh. Oui,
1: que ça donne que l'avocat dans, la euh, mmh. euh, dans, la dans la prochaine scène est sourd, ou que l'avocat dans la prochaine ou l'avocate dans la prochaine scène est en fauteuil roulant. Mais il n'y pas question dans l'histoire. La, la, Comme ouais.
0: ce qu'on ce qu vit tous les deux, Nous, exact dans notre quotidien, ce n'est pas ce, nos, nos handicaps qui. Euh... Qui, qui font, que Dans nos activités, nos, nos handicaps ne sont pas mis en valeur. Là, cas, qui nous définissent. Ils n'ont pas, pas rapport.
1: Tout ça. à fait. Et, et, et ça, évidemment, il y a encore du chemin à faire. Mm. On a vu récemment tout de même, euh, à, je pense à des émissions qui, qui tournent en ce moment, comme dans Stat, euh, le petit garçon d'Isabelle la chirurgienne hein, qui est joué euh, par euh, Benjamin Graton, je pense. Euh, ben, il, joue, il joue qui il est, euh, mais toute l'émission tourne pas autour de ça. Ça, c'est très bien. Euh, Bravo aux une
0: auteurs et Moi, À 19h, c'est souvent le début des parties de hockey. C'est pour, je... ah, pour ça que je suis, que vous manquez. Je suis moins fidèle à ça. Ouais, ben... euh... Parlons de mais hockey un série. peu, parce que si vous aimez <rire> le sujet là-dessus, hein? vous aimez le hockey depuis, depuis toujours. toujours de... hein? Autant, je pense, comme bien les Québécois, tu sais, on ne se rappelle pas quand est-ce qu'on commence à aimer notre père et notre mère. Et moi, je me rappelle pas de... C'est si tôt dans... dans mon développement que je me rappelle pas quand j'ai commençais à aimer les Canadiens. Là, pour moi, j'ai ai toujours aimé les Canadiens depuis, depuis que j'existe. Je me souviens que mon père euh, l'a probablement perçu parce que moi, je j'apprenais les cartes de hockey. Mon père était un grand fumeur, fait qu'il allait souvent au dépanneur. Ça ah, les oui, il
1: cherchait ses cigarettes.
0: Et là, il ne pouvait pas revenir du dépanneur. S'il revenait avec un paquet de cigarettes, il fallait qu'il revienne avec des paquets de cartes de hockey. Donc, j'ai eu beaucoup de paquets de cartes de hockey. Et euh, j'apprenais par cœur tous les statistiques. Là. On montrait la photo de Rogatien Bachon, je pouvais vous dire en arrière, tout, tout ce qui était décrit, tout ce qu'il oui, qu avait fait, d'où il venait. Tout ce qu'il avait fait, euh, le Palmerolville et tout ça. Et euh, tout ça pour dire que ma passion du hockey vient de, du plus un âge. Et mon père, à 5 ans, c'était le vieux forum. Oui. C'était donc le forum avec des colonnes. Là. Et euh, je me souviens, le premier match de hockey que j'ai vu, c'était un match nul 1 à 1, Canadien Ranger. Et quand j'ai vu la lumière, quand je suis rentré euh, euh, dans le vomitoire, c'est pas un très beau mot, là, mais c'est ça, qui nous, qu nous donne accès à nos sièges, euh, euh, au forum et la lumière de la glace, la réflexion oui. des, des, euh, de, de l'éclairage sur, sur la patinoire, pour moi, c'était comme euh, un rêve. Ah oui, c'était un blanc, brillant, les couleurs
1: nettes, nettes des lignes bleues, oui. de la ligne rouge. Et l'autre truc, je pense, qui Il fait... n'y avait pas d'annonce sur les bandes. Non, pas du tout <rire> Et, euh, et l'autre truc qui fait que
0: l'identification est si forte pour un enfant avec les joueurs de hockey, c'est que moi, avec mon frère, je jouais au hockey bottine dans Ruelle. Et quand je rentrais... Jean Béliveau faisait la même chose que moi. Il y avait, oui. avait un bâton, puis il essayait de rentrer, comme moi, la poque dans le filet. Et c'était un adulte. Tandis que mon père était comptable, j'avais aucune idée de ce que faisait mon oui, père. Oui, c'était... Mais c'était comme très abstrait. Mais ce que les joueurs de hockey faisaient, dans le fond, ils jouaient à des jeux d'enfants. fait que c'est pour ça, que je pense que le hockey, pour moi, fait partie de l'enfance. Et quand quelque chose est si bien accroché dès ton enfance, bien que tu restes. Un, on, on, je suis un grand enfant aujourd'hui. Ouais, c'est ça. c'est pour ça que j'aime autant ça. Ben, vous le suivez encore? Oui. Et, ah, je, et, et je pense aussi que des fois, je suis convaincu que la génération des années 70 qui a vécu le fait que le Canadien était... Ah, était <rire> euh, <rire> oui. ça, je pense qu'il y a souvent comme une espèce de... Euh, je vais faire un peu de la psychologie snack bar, là, mais de confiance en nous. On, savait, on, était, on avait une équipe de qui gagnait. Oui. On sentait les gagnants. Alors que là, il faut trouver d'autres... Les générations d'aujourd'hui ont... doivent trouver leur, 93, leur inspiration ouais. plus dans le cinéma, voilà. d'avoir de les
1: Denis Villeneuve et tout ça que, <rire> que dans le hockey pour se motiver. Cette histoire de tradition, euh... Euh... si vous n'avez pas vu euh, Larry Robinson puis Yvan oui. Cournoyer jouer pour de vrai, ouais. euh, c'est plus difficile de, de s'identifier à ces, à ces personnes-là ouais. qui sont plus joueurs. Ouais.
0: Ouais. Moi, j'allais au Collège de Montréal, qui est situé tout près de, du vieux forum là, où, où les Canadiens ont gagné toute leur Coupe Stanley, et euh, sur la rue Sherbrooke, pas loin d'Atwater. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un défilé de la Coupe Stanley, on, nous, on n'avait pas le droit de sortir des murs, les étudiants du collège, mais on sortait quand ouais. même. Et euh, je me souviens... J'ai été au collège cinq ans. Je pense que j'ai eu quatre fois des retenues parce que sur les cinq ans. <rire> Vous étiez à la parade. Ils ont gagné quatre fois. Oui, oui, oui. 77,
1: 78, 79. Ça, ça, ouais. ça a été
0: mes plus belles retenues. Ouais, <rire> J'étais ouais, 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 je... fier ah. d'avoir la retenue du, du <rire> défilé de la Coupe Stanley. Stéphane,
1: ouais. nous sommes de la même génération. Mm -hmm. J'ai écouté le hockey pour la première fois en 1967 en noir et blanc. C'était Canadien contre Toronto. Ouais. Septième match. Chez moi, c'était pas très sportif, mais là, il fallait que tout le monde soit devant la télé. Et le Canadien a perdu. Toronto oui. nous a battus. Enfin, ils n'ont mm. pas gagné depuis. Ça, c'est autre chose. Oui. Mais, et, et, mais j'étais accroché. Puis après ça, j'ai écouté le hockey à partir de 68-69. C'est vrai qu'on gagnait tout le temps. C'était très valorisant C'était très pour, pour valorisant. Ouais. Vous, vous savez que vous avez quelque chose en commun avec Sidney Crosby. Oui. oui, oui, je, je l'ai appris euh, dernièrement. Je voilà, appris, euh... parce que vous avez ah, eu l'honneur là... d'être... Euh, choisi, désigné, le terme exact, et vous avez été nommé, ou je nommé. Sais pas, ouais, voilà, ouais. Euh, membre de l'Ordre du Canada, ouais. qui est une reconnaissance euh, de haut niveau. là.
0: Oh oui, c'est un honneur que, que j'espérais je, que pas, là. je ne pensais pas que ma modeste contribution euh, méritait un tel honneur, mais j'en suis, euh, suis très reconnaissant, là, de surtout, comme vous le dites, d'avoir été... Euh, quand tu vois tous ceux qui sont récompensés autour, je dis, moi je viens du Collège de Montréal, puis cette année il y a un autre étudiant du Collège de Montréal, David Saint-Jacques, oui. c'est l'astronaute aussi, qui, qui, euh, qui est en, dans l'ordre du Canada. Donc euh, c'est toujours très. Euh, c'est comme c'est un honneur, c'est comme se faire prendre dans. Euh, comme quelqu'un nous, quelqu nous prend dans ses bras. C'est. Ça fait, ça fait plaisir. Ça, oui. ça fait chaud au cœur.
1: Mais, mais là, vous n'allez pas arrêter. Il ne faut pas prendre ça comme quoi vous êtes... Vous euh, prenez une que retraite, vous êtes au temps de la renommée, puis euh, c'est fini.
0: Non, je ne pense pas. C'est ça qui est le fun avec l'Ordre du Canada. Quand on voit Sidney Crosby là, qui, qui compte encore des buts, on sait que oui. ce n'est pas un signe de, de laisser la place.
1: C'est n'est pas prématuré. Voilà, Vous n'êtes pas, pas sorti du jeu. Qu'est-ce <rire> que vous faites? Je sais qu'en ce moment, vous avez travaillé beaucoup euh, la, la semaine des 4 juillet. Oui,
0: parce que la semaine des 4 juillets. Quatrième saison. Quatre saisons. C'est quatre heures de télévision par semaine. Julie a fait plus que 360 émissions. Donc, c'est le rythme d'une quotidienne, c'est très, très, très demandant. Donc là, Julie a envie là, de, de pouvoir développer d'autres projets. Et on la comprend. Pour moi, c'est la meilleure animatrice de talk show que que a eu. Je trouve qu'elle a redéfini le genre qu'il y qu a eu. Et euh, ben, donc, c'est ça. Là, moi, je l'accompagnais avec toute l'équipe euh, avec toute l'équipe de la semaine des 4 Julie. Et là, je, on va de mon côté là, faire d'autres projets aussi. Et il euh, y a toujours l'écriture dans la presse, là, que, oui. comme on dit depuis 1996. Donc cette chronique-là qui est pour moi comme un, une ancle euh, importante. Il euh, y a le clin d'œil aussi. Je, je prends une petite ligne à chaque jour dans la presse. Là, un, oui, un oui, one -liner. oui, tout à fait. Donc ça, c'est des fois, c'est pas parce que c'est juste une ligne que ça, ça demande pas beaucoup de réflexion. Ben, c'est parce qu'en des...
1: en fait, c'est peut-être... Plus lourd encore parce qu'il faut que cette ligne soit, soit cohérente, il faut que ça dise tout. Oui, ça résume. C'est comme
0: un éditorial en, en, en une ligne. Et il euh, et y a la radio aussi avec Franco Novo. Donc, euh, j'ai encore, de, encore des grosses semaines et la euh, préparation de d'autres projets. Il y a des projets à plus qui demandent plus de souffle à plus long terme que à cause que j'ai toujours été pris dans, un, dans des projets, souvent soit au quotidien ou des hebdomadaires qui sont bien exigeants. J'ai longtemps repoussé le fait d'écrire un scénario de film ou d'écrire un livre. Alors là, si le, la, la fenêtre de temps s'ouvre un peu plus, euh, peut-être je vais m'en aller là, tu sais. oui, réfléchir. Ah. Dès, dès, là, en ce moment, on est dans le jus là, de terminer les dernières semaines de l'émission, mais sûrement qu'au mois, mois de mai, je vais commencer à réfléchir à tout ça.
1: Parce que là, vous allez avoir Un, un peu une plus pose, de temps, ouais, ça. Une pause, c'est d'avoir du temps. Parce que décrire un livre serait... Euh, une bonne façon de, de tout dire. Oui, et de et...
0: continuer. Euh, ce serait peut-être pas ma, ma biographie. J'ai oh. souvent des... Souvent, mes chroniques sont inspirées de, de ma vie ou de ma jeunesse, oui. mais euh, peut-être que le, un scénario... Ce serait peut-être un scénario de film, parce que moi, je suis aussi un gars d'image, donc euh, je, je vais penser à tout ça.
1: D'accord. Pour, pour ce qui est de votre chronique, euh, on, on va terminer là-dessus. Oui. Vous, vous avez fait certaines chroniques qui étaient particulièrement touchantes. Vous en avez fait... ou euh, Parfois, il était question du handicap. Oui. Euh, oui. Et, et, et là, vous, vous enleviez un petit peu votre manteau pour dire, ben moi aussi, ça, je vis des choses qui sont difficiles. Oui. C'est d'ailleurs dans les pages de la
0: presse. Je me souviens ma première chronique, parce que pour moi, écrire est, est un exercice de sincérité. Donc, il fallait que... que dès, dès la, la première chronique que j'écrive, que, que j'aille vers les gens. Oui. Et là, j'ai raconté euh, quelques... La, c'est tout souvent la plus grosse émotion qui, qui, euh, que je ressens durant la semaine. C'est souvent ça qui, qui est le, le moteur ou qui est le sujet de, de mon texte. Et euh, cette semaine-là, on venait de gagner un prix aux Gémeaux pour le Bye Bye. On oh, okay. venait de gagner le meilleur réalisateur, je pense, pour le Bye Bye. Et euh, j'étais allé le recevoir en, en, accompagné de ma blonde de l'époque, Denise, qui m'avait aidé à me rendre jusqu'en avant pour recevoir le trophée. Et... Euh, ben c'est ça que j'avais raconté. Ça s'appelait « Mes premiers pas dans la presse », mais c'était mes premiers pas. C'était une des premières Parce fois que, que, de la coulisse. que je marchais sous, devant le monde euh, pendant un si long trajet. Euh, de mon banc, je vais aller jusqu'en avant euh, et que les gens me voyaient. Sous, pour bien, bien des gens, ça ne va pas peut-être un choc, oui. Oui, c'est ça. C est, c est, il, y une, il y a un exercice de une vulnérabilité là-dedans. Oui, et de, de faire face à son image. Euh, c'est comme ça, donc... c'est. J'ai tout de suite mis carte sur table de ma pre première chronique à la presse. C'est sûr que je reviens pas à ça tout le temps, mais des fois, je pense aussi, comme on parlait plus tôt, pour faire avancer euh, la cause des personnes handicapées, c'est bien que celui qui a la chance d'avoir une tribune dans un journal aussi important que la
1: presse euh, en parle. Oui, puisse pu, en parler. Puis, Mais en même temps, ne pas ne parler que de ça. Voilà. Non, non, c'est ça. C'est <rire> bon, là qu'est qu a... qu toute la nuance. C'est ça. Hein, mais vous avez parlé, vous avez dit des choses euh, très justes, je me souviens, la semaine dernière, où, le, le premier anniversaire de euh, oui. la guerre en Ukraine, euh, où, où c'est terrible que comment on, on devient habitué à l'horreur, hein, que la guerre passe de la première à la cinquième page, petit à petit, parce que c'est. Euh, mettons, on. on, on, on c'est -ce qu quelque chose En même temps,
0: c'est le propre de l'homme de, de s'habituer, puis de. Parce qu'on était en état de choc il y a un an, puis on, la terre a arrêté de tourner. Et. D'un coup, pour nous, on retourne dans notre confort, là, on se, rend, on, se rend, on a d'autres préoccupations. Mais ce qu'il faut jamais oublier, c'est que les gens en Ukraine, oui. l'horreur a continué. Et oui, tout à fait. Même c'est pire. Quand, quand tu subis pendant un an la guerre, c'est effrayant. Donc euh, et c'est souvent la pression la pression populaire. On, des fois, on pense qu'on peut on peut rien y faire, mais je pense qu'au contraire, quand les, les, les populations sont sensibles à, à un conflit. Euh, bon, le Vietnam, ça a pris bien du temps, mais euh, à un moment donné, ça devenait impossible pour les Américains de ne pas se retirer... De, de, de ne pas se regarder de dans le miroir. C'est ça. Ben, c'est sûr, c'est plus difficile de faire que, en sorte... Surtout, sa table est très longue. Peut-être le miroir est très, est très loin <rire> que, mais, que, est, que est Poutine. Est de Poutine, <rire> se, se oui. Se voilà. regarde dans le miroir, mais faire en sorte que cette pression-là fasse qu'un jour, euh, ce, ce conflit finisse.
1: Ben, que la, au moins que la pression fasse en sorte que nous continuions d'appuyer... Euh... Les, ouais. les, les victimes du, euh, du et conflit. Et que nos
0: dirigeants se sentent interpellés par et, ça. Tout à fait. Ils sont ça, en, ce, en ce moment, et euh, c'est bien.
1: Bien, voilà. Puis, pour, pour terminer, j'aimerais qu simplement qu'on qu revienne un peu sur l'accessibilité, parce qu'on va oui. en parler au cours de la prochaine heure euh, avec euh, toutes sortes d'invités, architectes, politiciens. Euh, on va parler de piétons. Est-ce que vous êtes, des, des fois, est-ce que vous êtes piétons
0: euh, ben, j'ai été piéton longtemps, là, oui. mettons de, de, de quand on, un enfant commence à marcher jusqu'à peut-être le début de la cinquantaine. Là maintenant, je me déplace plus pour surtout pour des raisons de ne pas me péter à, à marboulette. Je euh, me déplace plus en, en scooter motorisé. Oui,
1: tout à fait. Il y a une belle couleur rouge derrière. On m'a dit ça qu'il était rouge. <rire> ouais. Je ne sais pas s'il y, y a des pompons après comme une ou...
0: Ferrari. Non, j ai, j ai <rire> pas encore. Puis de... j'ai pas de miroir non plus pour voir euh, quand j'écrase quelqu'un en reculant, mais. Euh, donc, je me promène plus souvent qu'autrement en, scoot en scooter motorisé. Et euh, ben, le, je, donc, je me, je me bute à, aux endroits inaccessibles, euh, oui. bien sûr. Là. Exact. Euh, et, et, et... Tout, presque tous les jours.
1: Là. Et ça, et ça, ça tant que ça ne sera pas euh, et... devenu monnaie courante ou que ce soit normal, que ce soit Je ne comprends pas, parce que un, en
0: 1975, il y a eu l'année des personnes handicapées. Et là, il y a eu comme un gros effort pour rendre accessible les endroits. Et on dirait que dès, c'est tout le temps ça, quand il y a une crise, dès que là, on a eu comme euh, le début d'une crise, il fallait couper les budgets, il fallait couper la, la, la première place, ou dans les, les premiers budgets qu'on a décidé de, de couper, c'était ceux pour justement rendre l'accessibilité plus, plus grande, t'sais. Et on, on en a subi les contre-coups pendant plusieurs décennies. Tout à fait. Ce qui fait que le règlement du bâtiment, qui devrait faire en sorte que un commerce ne peut pas se dire un endroit public si tous les gens ne peuvent pas s'y rendre. Pour moi, ça, ça bat de soi. Et tout tout garde... Au
1: cours des dernières années, on a eu l'impression qu'il y a eu des, des, des groupes qui, un après les autres, de façon tout à fait justifiée, comprenons-nous, euh, ont fini par avoir un peu leur, leur place autour de la table, ouais. de la communauté. Je pense euh, au, Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les, les, les gens de... Euh, communauté LBGTQ euh, les, les, les peuples autochtones Les gens racisés, ainsi de suite euh, On parle d'islamophobie des, 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 des phénomènes qui existent Qu'on essaie de combattre Mais l'inclusion des personnes handicapées C'est comme la dernière La dernière frontière
0: Oui, et C'est parce qu'on parle pas assez fort C'est bien que vous, c'est juste ça Parce que si les autres causes avancent C'est parce que ces gens-là parlent Enfin assez fort et et s'imposent, et c'est à nous de nous imposer, et c'est bien ce que vous allez faire comme émission tantôt, parce que c'est un, bon, un bon départ.
1: Bien, merci beaucoup Stéphane Laporte, et merci de parler en notre nom. Merci. Merci.
2: Vous
3: écoutez Sans détour, avec François Beauregard.
1: À pause. Nous avons dans la prochaine heure une heure bien spéciale nous allons parler en fonte et en comble de la traversée des rues, les mesures d'accessibilité universelle et la mobilité active de la ville de Montréal. On se souviendra que le Québec entier a été horrifié par la mort dramatique de Maria Legenskovska, à 7 ans, cette petite Ukrainienne fraîchement arrivée au Québec, happée le 13 décembre sur le chemin de l'école dans le quartier centre-sud. En fait, neuf piétons sont morts sous les roues d'un véhicule en octobre et en décembre dernier. Euh, presque autant que toute l'année précédente au complet. Et, et, et cette hécatombe, euh, le mot n'est pas faible, euh, nous, a, nous a fait tous réfléchir. Et en même temps, la Ville de Montréal est en train de déployer euh, toute une consultation. Et pour en parler, nous aurons notre euh, experte, reporter, euh, Esther Hardy. Plus tard, nous aurons Tommy Téberge euh, dont l'expérience professionnelle est, est, est personnelle et personnelle est pertinente à notre sujet. Monsieur Paul Maquet, qui est de la société Rue Sécure, Martin euh, Komorowski, qui est urbaniste à la ville de Montréal, Madame Degany de Piéton-Québec et Laurence Parent, qui est conseillère d'arrondissement. Alors, tous ces gens-là au menu au cours de la prochaine heure. Mais pour commencer, Esther Hardy, bonjour.
2: Bonjour, François.
1: Vous avez... Vous avez vous fouillez le sujet.
2: Oui, en fait, j'ai eu la, la, la chance d'être euh, présente lors de la soirée d'information le 18 janvier, pardon, <coughs> où est-ce que la Ville de Montréal a présenté euh, sa consultation et nous a donné toutes les informations, grosso modo, de sa volonté. En fait, c'est qu'à la Ville de Montréal, naturellement, comme vous expliquiez tout à l'heure, les malheurs des, des, des piétons qui, qui ont été frappés, euh, a quand même réveillé tout le monde. Il y a déjà des efforts qui avaient été faits, mais on veut vraiment aller beaucoup plus loin et on consulte la population qui a une mobilité réduite, qui vit avec euh, des handicaps euh, ou des handicaps momentanés. Par exemple, on est en, en un béquille. En béquille, exactement.
1: Hein, C'est casser la margoulette sur une pente de ski. Voilà, voilà
2: ou en tout cas, on a une opération. Euh, donc, donc, à donc un la oeil, ville tout tout ça.
1: amorce une série de consultations.
2: Voilà, exactement. Donc, le, le 2 mars dernier était la dernière journée pour pouvoir présenter soi-même euh, une audition. Mais par contre, même si la date est déjà dépassée, on peut quand même assister aux consultations et éventuellement écrire d'ici le 31 mars pour pouvoir euh, avoir son opinion puis donner euh, des informations sur ce que nous, on aimerait qu'il se fasse d'ici là. Donc, il y a deux consultations qui s'en viennent, le 27 et le 29 mars. On peut y assister directement à la Ville de Montréal, c'est à l'édifice... Euh, qui est au, euh, Lucien Saulnier au 155 rue Notre-Dame-Est. Et puis, euh, pour avoir plus d'informations, vous avez qu'à faire le 872-3000. 155
1: Notre-Dame, c'est l'hôtel de ville, ça?
2: C'est, oui, l'hôtel de ville. En fait, l'édifice le, le, normal de l'hôtel de ville est en réparation.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça, c'est un autre dossier. <rire> c'est un
2: autre dossier, oui. Mais heureusement, cet, éd cet édifice-là a vraiment une une accessibilité très facile, qu'on soit en fauteuil roulant Parfait. ou non, il y a des ascenseurs, c'est un plein pied, donc euh, on donc, entre directement le, dans l'édifice, c'est très facile.
1: 27 et 29 mars?
2: Oui, lundi le 27 mars de 13h30 à 16h30 et mercredi le 29 mars de 13h à 16h. D'accord. En fait, euh, ce que la Ville de Montréal a déjà amorcé, on veut mettre beaucoup de, de feux de circulation qui sont sonore de oui, façon à, à ce qu'on puisse entendre lorsqu'on mm -hmm. vient pour traverser. Oui. De plus, naturellement, il y a 2344 intersections avec des feux de circulation euh, dans la métropole. Il y en a 771 qui ont déjà... Euh, qui, dépendent, qui répondent déjà aux standards de déplacement universel. Mais bon, il y a encore du travail à en faire. Il y en a encore là.
1: beaucoup, à, beaucoup <rire> ouais. à faire. Et, et ça, c est, c est, ça, ça fait partie de la, de la démarche de la ville de trouver les priorités. Euh, et, et d'identifier qu'est-ce qui devrait être fait
2: cas par cas presque. Exactement. C'est pour ça qu'on consulte la, 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 la population. On sait déjà ce qu'on veut faire, mais il y a sur, sûrement des nuances. Un coin de rue que peut-être euh, on aurait besoin de rapprocher les deux trottoirs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques années, on descend une rue puis tout d'un coup, les trottoirs se rejoignent presque à l'intercession. Ben, oui, pas ça, tout à fait, pour, on, on
1: va en parler avec des urbanistes tout à oui, l'heure. Voilà. Ce sont des, des mesures d'atténuation qui sont, qui sont Exactement. importantes. Exactement. Euh, et, et, et toute cette consultation va déboucher le 10 mai euh, par une séance publique.
2: Exactement. Le 10 mai, il y aura une séance publique pour présenter les recommandations. Et à partir de là, on va adopter... Euh, en fait, on consulte la population pour adopter ce qu'on a compris à travers la consultation. D'accord. Et le 12 juin, il y aura un dépôt de rapport euh, de cette consultation.
1: Bon, bien, on, on espère évidemment que tous nous serons entendus. Euh, mais il faut se faire un peu une tête sur quel genre d'amélioration de, de, on peut espérer euh, dans le contexte évidemment des contraintes budgétaires parce qu'une ville a de nombreuses priorités. Et euh, pour ça, on va commencer à faire un petit, un petit tour d'horizon et euh, pour y arriver, j'ai demandé à M. Tommy Téberge, Monsieur Téberge, qui est aujourd'hui directeur immobilier à Renaissance, qui est une entreprise d'économie sociale, a, dans une vie antérieure, euh, travaillé à l'Institut Nazareth-Wibra et a également été au conseil de la ville de Longueuil, où il y a eu une, une, une démarche d'accessibilité qui a été entreprise. Et euh, comme beaucoup d'autres ici à Canal M, M. Téberge est également handicapé visuel. Alors, on peut dire qu'il... Euh, Qu'il qui, qui, qui sait de quoi il parle Parce que lui aussi, il traverse des rues Qui parfois sont peut-être un peu surprenantes Bonjour M. Théberge Bonjour François, ça quand, va bien? Ça va très bien, merci Qu'est-ce que c'est d'abord l'accessibilité universelle? De, quand on parle de ça, de quoi De quoi parle-t-on?
4: Ben, en fait, l'accessibilité universelle Il ben, y, y a plusieurs définitions, Mais il euh, y en a une quand même qui est intéressante Parce que j'ai fouillé un petit peu au niveau... Euh, celle de la ville de Montréal est quand même intéressante où on nous, on nous dit de l'accessibilité universelle. Ben, en fait, c'est ce qui permet à toute personne, euh, quelles que soient ses capacités. Puis là, c'est important, euh, les mots qui suivent, l'utilisation identique ou similaire, autonome ou simultanée des services offerts à l'ensemble de la population. Donc, ça s'adresse évidemment aux personnes qui ont des déficiences euh, physiques, donc qu'elles soient euh, motrices, euh, intellectuelles ou... ou, euh, ou Sensorielles sensorielle, effectivement, et euh, aux gens, enfin, à toutes les personnes qui vivent des incapacités. Puis en continuant, en continuant de fouiner, j'ai vu que euh, dans euh, l'enquête canadienne sur l'incapacité, en 2017, on parlait quand même de 16 de la population euh, qui rencontre différents obstacles là, dans leur vie, donc qui, qui, qui ont des incapacités. Donc, c'est quand même une, une bonne proportion de la population qui doit avoir accès à... Et, 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 à... et sans
1: politique d'accessibilité, ben, ça fait 16 de la population qui est, qui est exclue. Euh, C'est et, et ce qu'on essaie de pallier à la Ville de Montréal. À Longueuil, il y a eu des, quand même des tentatives, parce que vous avez eu une expérience à titre de conseiller de la Ville à l'intérieur d'une administration municipale. À, à quelle vitesse est-ce que ça peut bouger?
4: Ben, En fait, euh, la ville de Longueuil, de leur côté, n'ont pas de politique en okay. accessibilité universelle. D'abord, je, je vais faire un petit tour de roue en arrière euh, au niveau de la jeunesse. Donc, on sait qu'en 1978, il y a eu la loi sur l'exercice des personnes handicapées. Mm -hmm. De là, ensuite, c'est suivi un paquet de, 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 de rencontres, de consultations qui a vu naître sa mise à jour en 2004 et la politique à part entière en 2009. Dans la politique, la part entière, ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement y énonce. Donc, il y a des énoncés, ces orientations gouvernementales pour euh, que les personnes euh, puissent, puissent avoir accès aux différents services. Et euh, ben, de là, euh, il y a certaines exigences qui sont demandées aux villes et aux organismes publics et parapublics. Donc, tout organisme public euh, qui a euh, plus de 50 employés, se doit d'avoir un plan d'action. Euh, et ce plan d'action-là est rendu public et c'est la même chose au niveau des villes qui ont 15 000 euh, habitants et plus donc qui ont la même obligation c'est-à-dire de produire le fameux plan d'action le déployer puis le rendre public donc par contre, il y a des villes qui n'ont pas adopté de politique donc c'était le cas de Longueuil en fait sur la rive-sud, je crois qu'il y a juste Saint-Bruno euh, du côté de Montréal quand même en 2011 il euh, y avait l'adoption euh, de la politique puis euh, ben, eux travaillent beaucoup actuellement avec le chantier euh, euh, le chantier qui est en cours là, pour pouvoir la mettre à jour puis donner une vision claire de ce que Montréal veut euh, pour les 15-20 prochaines années en matière d'accessibilité universelle.
1: Et, et donc, c'est là, là qu'on en est rendu dans l'exercice de la part de la Ville de Montréal. Exactement.
4: Euh, c'est certain que dans,
1: dans une administration publique, il y a des choix parfois difficiles qu'une administration doit faire euh, où, où on doit euh, dépenser le prochain dollar disponible parce que tout serait plus simple si l'argent n'avait pas d'importance.
4: Ben, effectivement, c'est sûr qu'il y a des enjeux financiers dans tout ça, mais euh, à partir du moment où on a une vision claire, puis on a des orientations claires, ben ça veut dire que l'administration, donc quand je dis administration, j'inclus les élus là-dedans, doivent évidemment euh, mettre en place les moyens euh, qu'il faut. Euh, puis dans les différents secteurs d'activité, que ce soit ben, la Ville de Montréal en touche quatre, mais il y en a quand même beaucoup, l'architecture, l'urbanisme, tout ce qui est la communication euh, qui est adressée aux citoyens, les programmes, les services, l'accompagnement qu'on fait dans les loisirs, le sport, les programmes culturels, l'emploi tellement important, l'emploi, la formation, oui. la sensibilisation dans les villes. Donc, que le personnel soit formé euh, aux difficultés que pourraient rencontrer ces citoyens qui souhaitent participer à différentes, euh, différentes activités. Euh, la sécurité civile aussi, hein, c'est une responsabilité des villes, du gouvernement. Donc, oui. s'il arrive un accident, un incident, donc on doit avoir euh, la mise en œuvre d'un plan, puis évidemment pour venir en aide aux personnes qui ont des incapacités, puis tout le système de gouvernance, c'est-à-dire euh, comment les citoyens vivant avec des incapacités peuvent participer à différentes instances oui. pour pouvoir... Euh, tout à
1: fait. Alors, les, 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 les consultations que la Ville de Montréal a organisées ce printemps tombent dans cette... Euh euh, dans, dans ce créneau-là de, tout, de toute évidence. Et, euh, tout à
4: fait. C'est voilà. le moyen qui se sont donnés. Donc, ils vont consulter non seulement des citoyens, des résidents, des gens. En fait, tous ceux qui ont envie, de, qui ont une opinion, qui ont envie de parler d'accessibilité universelle, qui ont envie de développer une vision hein, à la Ville de Montréal de ce que sera l'activité, euh, l'accessibilité universelle dans le futur, bien, ils sont invités à le faire. Je crois qu'il y a quatre séances publiques. Tout à fait, euh, oui. Okay. Donc,
1: Il y, y en a gens... quelques-unes qui vont encore avoir lieu au cours des... Euh, la deuxième quinzaine du mois de mars, là, on va être, on va être pas mal occupé à, à suivre tout ça. À titre de personne qui vit avec un handicap visuel, si vous aviez un souhait à mettre M. Teberge dans une amélioration dans un milieu urbain, qu'est-ce qui est le plus important?
4: Ah, bien, la mobilité. Moi, je crois beaucoup à la mobilité des, des citoyens, c'est-à-dire d'être capable de de se déplacer en toute sécurité pour accomplir euh, différents rôles sociaux. Donc, euh, la mobilité, ça touche beaucoup de choses. Hein. Ça touche l'architecture, ça touche l'urbanisme, ça touche le transport en commun, ça touche l'emploi. Donc, la, à partir du moment où tout est mis en œuvre pour aider les citoyens euh, ayant des incapacités à se déplacer, à se mouvoir, ben, moi, je trouve que ça, c'est déjà un gros, un gros dossier. Euh, puis on le voit avec l'enjeu sur le transport adapté la ricochesse c'est important est exact, évidemment que... communiquer donc la ville euh, se dote de moyens pour bien communiquer avec ses citoyens qui ont des incapacités qui sont multiples donc ça c'est deux leviers pour moi qui sont très très importants puis s'il y en avait un troisième bien évidemment c'est toute la sensibilisation. La sensibilisation... Du public en général. Du public en général. Et, et, et des
1: employés de la ville, euh, au moment où il y a des accueils qui sont faits euh, oui. dans, dans les, les, les institutions euh, de la que ville. Que ce soit la...
4: dans les musées, dans les bureaux, dans peu importe. Donc, que l'accueil, la sensibilisation soit faite, puis évidemment qu'on puisse aider les gens à ce moment-là. Donc, c'est ça, pour moi, c'est trois, trois créneaux. C'est sûr que... C'est difficile de dire, lui, plus important que lui, on ne peut pas rentrer dans ce jeu -là le jeu-là parce qu'ils sont tous. Mais euh, pour moi, c'en est trois que je trouve quand même significatifs.
1: Merci beaucoup, M. Teberge euh, Ça nous donne un, une bonne vue d'ensemble, du point de vue, sans faire de jeu de mots que vous et moi, on est habitués <rire> à entendre, de personnes qui sont handicapées visuelles. Euh, moi, je peux vous dire que personnellement, les feux sonores, là, ça fait une différence. Euh, ah, tout à fait. Ben, ça, c'est important, mais c'est une question de logistique souvent. Oui, ben oui, mais...
4: ben, oui du coup.
1: <rire> oui, voilà. <rire> on, on va en reparler tout à l'heure. Ben Monsieur Teberge, merci. Bonne chance avec vos, euh, vos, vos travaux immobiliers chez Renaissance. Puis on, <rire> on, on, on s'en reparlera un de ces jours. Merci. Oui,
4: avec plaisir. Bye-bye.
1: De retour et je suis en compagnie de Mme Sandrine Cabana-Degani, de qui est directrice générale de Piétons-Québec, parce que quand on parle d'accessibilité et de mobilité euh, dans les rues de Montréal, entre autres, bien c'est certain qu'on a, qu a à l'esprit ce qui arrive aux, aux piétons, les piétons qui sont souvent euh, les, 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 les dernières personnes à qui on, se, à, à qui on demande l'opinion et les, en, en bas de la liste, on se soucie de, de ce qui se passe dans les rues malheureusement. En moyenne, une personne piétonne meurt tous les cinq jours au Québec. C'est affreux. Euh, et depuis dix ans, ce sont plus de 27 000 personnes qui ont été blessées euh, d'une façon ou d'une autre, mais dans la rue, 650 d'elles ont ont, ont, sont décédées. Alors, c'est pas d'hier qu'on a des problèmes. Récemment, ça s'est un petit peu dégradé, là, mais c'est pas d'hier que Piéton-Québec essaie de faire tourner le vent.
5: Non, malheureusement, euh, on a plusieurs victimes piétonnes au Québec dans les dernières années. Puis ce qu'on constate, en fait, c'est que le bilan routier s'est globalement amélioré au Québec pour tous les usagers de la route. Euh, malheureusement, pour les piétons, le bilan a plutôt stagné et s'est même empiré dans les dernières années. Ce qui fait que, alors que les piétons représentaient environ 13 des, des, piéton, des personnes décédées sur la route euh, il y a une dizaine d'années, ils représentent maintenant 20 oh. des victimes sur la route. Donc, euh, c'est quand même euh, non négligeable. Puis les, Ça fait en sorte que les piétons assument une part plus que leur juste part au oui. niveau du, du bilan routier parce que on sait que euh, lorsqu'on regarde, par exemple, la part modale de la marge dans les déplacements vers le travail, c'est environ 6 Donc, on, comme piéton on est beaucoup plus à risque d'être victime, oui. de, de décéder sur la route que euh, par kilomètre parcouru, par exemple, qu'un automobiliste. Donc, c'est quand même une situation qui est grave et à laquelle on doit s'adresser.
1: Parce que d'emblée, ça tombe sous le sens que le piéton est vulnérable. Là. Il n'est pas, pas entouré d'une coquille... Euh... De, 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 de plastique, de métal ou de verre. Là. Euh, et et euh, il y a eu dans les dernières années euh, beaucoup de discours euh, justement pour voir la, je la sécurité des cyclistes, entre autres. Puis il y a eu des, des progrès qui ont été faits, de la conscientisation, des modifications euh, dans les parcours. Mais les piétons sont encore, eux, euh, là, en, 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 en train d'attendre, si je peux dire, euh, de, de, de cette façon-là. Est-ce que est-ce que les, les automobilistes sont suffisamment sensibles à la question des piétons?
5: Mm -hmm. C'est une bonne question. C'est sûr qu'on doit continuer à faire de la sensibilisation. Les piétons sont partout, donc c'est important pour les automobilistes de se rendre compte. Euh, de leur vulnérabilité, parce que, justement, comme vous le dites, ils, les piétons n'ont pas d'armure. Oui. Donc, euh, en cas de collision, euh, c'est eux qui font les frais de, de, de cette collision-là. Euh, donc, euh, comme automobiliste on a une responsabilité plus grande de s'assurer de la sécurité des usagers vulnérables autour de nous. Donc, il y a ça qui est important, mais il y a aussi tous les aménagements qui sont importants oui. pour assurer la sécurité des piétons, parce que euh, c'est par les aménagements qu'on peut induire des vitesses plus sécuritaires pour les automobilistes, qu'on peut aussi protéger les piétons, par l'aménagement de, de trottoirs qui sont séparés de la rue, par exemple. Euh, donc, l'aménagement a un grand rôle dans, euh, le, le, pour induire un comportement sécuritaire chez les automobilistes. Donc, ce n'est pas seulement par la sensibilisation qu'on peut y arriver.
1: Il faut, il faut qu'on on peut faire plein de publicités sociétales à la télé, euh, mais il faut aussi
5: qu'au
1: au moment même d'être au volant, l'automobiliste soit dans un environnement qui l'amène à être plus prudent.
5: Oui, c'est exactement veut, ça. Veux,
1: veux pas. Et il y a aussi une question, euh, puisqu'on ne veut pas casser tout le sucre sur le dos des automobilistes, mais tout de même, euh, les véhicules qu'on conduit sont de plus en plus dangereux.
5: Oui, ça, c'est une part importante de, de la question quand on regarde pourquoi le bilan routier pour, pour les piétons se, se détériore dans les dernières années. Une des causes qu'on peut identifier, c'est l'augmentation de la taille et de la masse des véhicules qui circulent sur nos routes. On a de plus en plus de VUS, de pick-up sur les routes, et ces véhicules-là, lors d'une collision avec un piéton, sont, donnent des... des, 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 des des conséquences plus graves. Donc, oui. les blessures, euh, si on est happé par un gros véhicule, vont être beaucoup plus oui, graves. On
1: peut imaginer un, un pick-up, là, euh, et, et, et euh, de l'autre côté, une auto euh, tout petite, là, comme une Smart ou quelque oui. chose. Ben, ça le fait pas le même dommage, mais non,
5: c'est ça. Il y a une question physique là en raison de la masse de ces véhicules-là, mais il y a aussi la question de la hauteur des véhicules oui. euh, qui fait en sorte que c'est plus les organes vitaux qui vont être atteints lors d'une collision avec ces véhicules-là parce qu'ils sont plus hauts. Euh, donc ça fait en sorte que bien sûr les conséquences des, des collisions vont être plus graves. Puis aussi le fait que euh, ces ces véhicules-là sont deux fois plus à risque d'être dans une collision avec un piéton en raison notamment de, des grands angles morts que ah, présentent oui, tout à fait. ces véhicules-là. Euh, les, les, les angles morts des piliers de pare-brise, notamment, vont souvent cacher un piéton lors d'une manœuvre de virage. L'angle mort à l'avant aussi peut cacher facilement plusieurs enfants en avant. Qui, qui même... traversent la
1: rue. C'est un, oui. un peu comme euh, quand on dit aux enfants, euh, quand ils traversent devant un autobus, d'établir un contact visuel avec le chauffeur, parce que le chauffeur d'autobus peut ne pas voir quelqu'un qui est immédiatement devant lui, étant donné la hauteur du véhicule. Alors, oui. des, des, des véhicules utilitaires sport ou des pick up ben, c'est un peu la même chose.
5: Oui, c'est ça. Il peut... Mais il y a même certains modèles qui peuvent cacher une petite voiture en avant. Donc, oh. ce sont des grands angles morts et ça peut engendrer des collisions qui peuvent être graves. Là.
1: On a récemment, en plus, c'est d'autant plus scandaleux, on remarque y a une augmentation des délits de fuite. Les gens, les gens ne restent pas sur les lieux. Là. Il y a eu encore la semaine dernière une histoire terrible dans, dans le centre-sud. Euh, et, et avec quelqu'un qui faisait de la planche à roulette. Euh, mais est-ce que c'est après le confinement, les gens sont devenus plus euh, téméraires ou je m'en foutiste?
5: Mais on s'explique mal les raisons exactes là, de, de cette augmentation-là, des délits de fuite. C'est sûr que la pandémie peut jouer, la, la santé mentale de la population sait s'est détériorée avec la pandémie. Donc, ça peut être une des, des causes... Euh, c'est difficile à expliquer à, ce, à cette étape-ci en ce moment, qu'est-ce qui cause ça, oui. mais c'est sûr que pour nous, c'est dramatique de voir que les gens euh, qu sont impliqués dans une collision puis quittent les lieux ensuite. C'est oui. vraiment... Euh, c est, c est, il, il faut s'arrêter en cas de collision. Ça va toujours être plus grave de toute façon de s'enfuir. Euh, puis il faut porter assistance à la personne euh, qui, qui a été victime de la collision. Euh, ça peut sauver sa vie,
1: oui, bien là, c'est sûr qu'on ne trouve pas de motivation non. qui justifie un, un, un comportement comme, comme celui-là. Par ailleurs, en parlant de comportement, euh, un, un autre euh, dossier qui, qui vraiment est vraiment défavorable aux piétons, c'est les décisions parfois des villes, entre autres, pour ce qui est du déneigement, qui décident de ne déneiger qu'une un, qu moitié ou qu'un côté de la rue, ou pas du tout. On a vu récemment, je pense, à, à Trois-Rivières, parce qu'il tombe trop de neige cette année, alors la Ville a décidé que ben, les trottoirs, ce n'était pas important, ce n'était pas la priorité. Comme ça, les, les, c'est comme si les, les piétons étaient relégués euh, en, en deuxième classe.
5: Oui, bien trop souvent, on voit les infrastructures piétonnes comme étant optionnelles, autant... Euh la présence d'un trottoir, le déneigement d'un trottoir, on va souvent voir comme comme étant un peu accessoire. Euh, puis si on le fait pas, ben, les piétons vont marcher dans la rue, puis c'est pas plus grave que ça, ils vont pouvoir euh, se déplacer. On n'a pas cette réflexion-là pour euh, pour les petites rues résidentielles. On va pas se demander, ah, est-ce on, on déneige juste une rue sur deux cette année? Donc, ouais. tu sais, il faudrait voir de la même façon les infrastructures piétonnes comme étant un, un, une infrastructure de mobilité essentielle. Les gens qui se déplacent à pied, qui n'ont pas le choix de se déplacer à pied. Dans certains cas, euh, on ne peut pas tout simplement leur dire, ben non, on ne déneige plus votre trottoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on leur offre un service de taxi gratuit? est-ce que Donc, il faut penser oui. à, à ces gens-là. Qui...
1: C'est comme si on leur disait, ben cette année, on n'enlève pas les... On ne fait pas de collecte d'ordures de votre côté de rue, hein, parce que ça coûte trop cher. Alors, cette année, les ordures, vous faites ce que vous pouvez avec.
5: Ouais.
1: Euh, et puis, on, Mais parce que les gens qui vont marcher dans la rue, ben là, ils sont extraordinairement vulnérables.
5: Oui, tout à fait. Surtout, justement, l'hiver, souvent, on, on... il y a des bancs de neige, donc la rue est, est déjà être ré rétrécie. Réprécie. Donc, c'est n'est pas une bonne idée là, de laisser les piétons dans cette situation-là de vulnérabilité.
1: La Ville de Montréal est en train de faire une grande démarche de consultation. On en parle aujourd'hui. Euh, Piéton Québec va, va aller déposer un, un mémoire.
5: Oui, oui, on commence à travailler là-dessus. Euh, les questions de, qui sont posées par la Ville dans le cadre de cette consultation publique-là sont très intéressantes. Euh, C'est des questions qu'on se pose aussi souvent parce qu'on le sait que euh, parfois on veut plus de sécurité, on veut mettre des, des mesures qui vont améliorer la sécurité des piétons. Parfois, ces aménagements-là peuvent aussi euh, venir causer des enjeux à des personnes avec des limitations visuelles ou avec oui. des limitations physiques. Donc, je trouve que les questions qui sont posées par la Ville de Montréal sont vraiment intéressantes. Puis avoir l'opinion, puis la vie l'expérience des gens qui circulent dans la ville avec... Euh, toutes sortes d'expériences de, 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 de situations différentes va vraiment aider à identifier quels sont les aménagements qui peuvent répondre aux besoins de tout le monde. Parce que je vais vous donner un exemple très concret. Par exemple, euh, les trottoirs traversants qui oui. sont euh, un, un exemple d'aménagement qui est bien répandu en Europe, qui permet une meilleure sécurité pour les piétons. Donc, c'est l'idée qu'à l'intersection, le trottoir poursuive euh, au même niveau, avec le même matériel euh, pour permettre à, de lancer un message aux automobilistes comme quoi euh, ils sont sur un, un environnement piéton et doivent ralentir lorsqu'ils effectuent leur virage. C'est une infrastructure qui est très intéressante pour sécuriser les piétons. Par contre, comme il n'y a pas de changement de matériel, il n'y a pas de pente, ben on vient enlever l'indication qu'on est dans une intersection. Ouais, pour que, une... Que là,
1: tout de coup, on partage la rue. C'est ça. Alors là, ça fait une problématique, entre autres pour les personnes qui ont un, un handicap sensoriel.
5: C'est ça, exactement. Donc, c'est un bon exemple d'aménagement où on doit concilier les besoins des différents usagers. Puis je pense que cette consultation publique-là va être vraiment intéressante pour, euh, pour faire l'exercice, puis entendre les points de vue, puis arriver à des solutions euh, qui, qui vont répondre à, aux besoins de tout le monde.
1: Dans, dans un sens plus large que juste la ville de Montréal, le Piéton-Québec va lancer en fait un grand chantier euh, piétonnier, si je peux dire, euh, en octobre prochain.
5: Oui, on lance un sommet piéton qui va avoir lieu les 16 et 17 octobre à Drummondville. Euh, ça va être le premier sommet national piéton au Québec, puis on veut vraiment aborder tous les enjeux euh, liés à la mobilité à pied, euh, puis euh, parler avec euh, les acteurs municipaux pour pouvoir voir euh, justement des solutions pour pour mettre de l'avant euh, la, les déplacements à pied, puis euh, mettre de l'avant euh, des infrastructures, des projets qui euh, permettent de mieux répondre aux besoins des piétons.
1: Oui, tout à fait. Et, et parce qu'il n'y a pas juste à Montréal où il y a des piétons, il y en a partout au Québec.
5: Oui, tout à fait. Puis <rire> euh, le potentiel piéton est même plus élevé dans certaines villes qu'à Montréal. Euh, donc, euh, c'est vraiment important de, de s'en soucier partout au Québec.
1: Tout à fait. Bien, Mme Degany, merci beaucoup. Mm. On espère que votre mémoire le 29 mars sera bien reçue par la Ville.
5: Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.
1: Après la pause, on parle d'urbanisme et de politique. écouter sans détour avec François Beauregard. De retour, nous allons parler urbanisme et aménagement, mais d'une façon plus experte, si on puisse dire. On a le plaisir d'avoir à notre compagnie Monsieur Paul Maquet, qui est directeur d'une entreprise qui s'appelle Rue Sécure, Safe Street, qui a été fondée il y a plus de 25 ans par Monsieur Maquet. Qui lui, a, vous avez Monsieur Maquet, je dois dire un long Bagages d'expérience comme urbaniste et, et, et consultant sur toutes les questions euh, routières et d'aménagement. Ça nous fait plaisir de vous recevoir.
3: Merci de l'invitation.
1: Euh, dans, dans la firme Rue Sécure, vous êtes une firme qui agit comme consultante auprès de municipalités ou de ministères des Transports pour euh, voir un aménagement plus sécuritaire. Qu'est-ce qui définit un aménagement sécuritaire? Quand Vous-même, quand vous, quand vous êtes en auto, vous devez voir toutes sortes de choses.
3: Euh, ben c'est sûr qu'on est observateur, on remarque des détails peut-être qui échappent à, à, à la majorité des gens, euh, mais, mais disons que sécuritaire, on cherche à obtenir la meilleure sécurité possible, sans, sans penser, c'est sûr qu'on euh, y arrive parfaitement à chaque occasion, là. Mais, mais il faut tenir compte des besoins de l'ensemble des utilisateurs, et, et donc je dirais des personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes âgées. Euh, C'est des, des, des catégories de personnes dont on doit su, euh, su, certainement prendre en considération plus que d'autres.
1: Oui, tout à fait. On parle aussi euh, des mères de famille ou des pères de famille avec des poussettes euh, et, et, et donc des gens qui, qui ont des vulnérabilités. Euh, euh, Ce n'est pas tout le monde qui traverse la rue euh, d'un bon pas, si je peux dire.
3: Ben non, donc euh, ce qu'il faut faire Il y a, y, a, y a plusieurs choses à, à, à regarder, c'est disons il y a le, le temps de traverse qui est accordé par des feux de circulation, mais il mais y a beaucoup aussi la, la façon que l'intersection est, est conçue. Euh, votre invité, Madame euh, Mme Kabana degali tantôt, c'est ça, parler de, de trottoirs traversants. C'est ça, où le trottoir reste à égalité. Euh, ça, disons que ça élimine des pentes. Donc, c'est avantageux pour les personnes en fauteuil roulant et pour les aînés. Euh, mais, bon, effectivement, il faut signaler aux personnes malvoyantes euh, que, que, qui quittent un, un milieu plus sécurisé pour entrer dans une zone où des conflits sont possibles. Mais mais ça, disons, que il euh, y, a, y a toute la question des plaques podotactiles. Oui. Ceux qui sont comme un outil. très tu as des gros
1: légaux, là. Voilà. <rire> oui, oui,
3: oui. Oui, c'est ça. Mais, mais, mais disons que comme nous, on a attendu de, de recommander ça à des municipalités qu'on euh, fasse des tests, c'est ça, pour assurer la, la durabilité. De ces, euh, ces là. plaques-là. Et ça, la, la Ville de Montréal a fait ça il y a, a peut-être une dizaine d'années, hein, puis euh, a déterminé que ça devait être fait en fonte pour résister aux chenillettes, c'est ça qui dérange ah,
1: Oui, oui, oui. Ben, en en caoutchouc dans le métro, c'est pas trop mal ouais. hein, sur les quais. Mais évidemment, dehors, ça, c'est une autre paire de manches. Les, 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 les automobilistes, euh, euh, en fait, au volant de leur, de leur voiture, euh, répondent à des stimuli ou des messages que la route leur envoie.
3: Oui, bien, la, comme le disait un slogan du ministère des Transports, la route vous parle, écoutez-la. Mais, mais donc il faut que la route lance le bon message. Donc, euh, il faut vraiment, euh, euh, je dirais, prendre plus de temps à bien concevoir la géométrie d'une rue pour qu'elle envoie le bon signal aux automobilistes. Parce que la, 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 la conduite automobile est, est largement instinctive. On, on apprend des choses euh, euh, avec l'habitude, c'est ça, pour être capable de répondre plus facilement. Si on avait à prendre des décisions rationnelles à chaque moment, c'est que c'est trop lent. On, oui, On, oui. on serait un danger public, là. Alors, alors, on, on est tous
1: les automobilistes sont un petit peu sur le pilote automatique, si je peux dire.
3: Bien, mais mais, mais bien, il, normal. Il, intègre, il intègre des stimuli qui viennent ça, de, du milieu euh, et il faut que le, le stimuli soit approprié c'est ça, pour que leur comportement soit euh, compatible avec le milieu qu'ils traversent.
1: Parce que je pense à, à, à aller aux, aux rues ou des boulevards qui sont euh, très droits, très larges, avec plusieurs voies, où il n'y a pas vraiment d'intersection euh, euh, je dirais, à, à intervalles serrés. Oui. Euh, ben là, si la limite est 50, ça va être difficile de rouler à 50. Oui. Mais donc là, on
3: vient de faire un projet dans une municipalité où on réduit le nombre de voies. D'accord. Parce qu'il y a eu quand même une période où, euh, disons, on planifiait des rues en pensant 20-25 ans en avance et, et en supposant que le, le, la circulation augmenterait. Donc, on construisait des fois comme le double de, de ce qui était requis. C'est euh, en disant ben, ça va être bon pour 25 ans. Mais, mais sauf qu'on se crée des problèmes à ce moment-là. Euh, le, les, les gens disent, ben, s'il y a beaucoup d'espace à gauche et à droite, euh, ben, on, on va rouler plus vite. Mais ce n'est pas une décision consciente. Non, exact. C est, c est que notre perception de la vitesse est liée à la, à la vision en périphérie et, et le défilement. Alors, si les choses sont loin, ils défilent moins rapidement dans la vision périphérique et, et on n'est même pas conscient de la vitesse qu'on a, qu a pris.
1: Oui, tout, ben, moi, je pense à certains boulevards euh, qui sont, qui sont pas loin de, de, de chez moi, sur la rive sud, là, euh, comme Vauclin, entre autres. Euh, C'est une ligne droite, trois voies de chaque côté, séparées euh, euh, par un terre-plein. Il y a à peu près pas de stop. Là. Il, y, il y a personne qui roule à 50. Là. Je, peux, je peux vous en passer un papier. Les, les, les villes en, en Europe, entre autres, sont souvent, pour des questions historiques, plus étroites, plus sinueuses. Et, et ça, ça règle une partie du problème.
3: Mais ça, c'est les centres anciens de ces municipalités-là. Mais souvent, ils ont copié le modèle américain dans leurs nouveaux quartiers, puis ils sont aux prises avec des problèmes semblables.
1: Est-ce que les choses, les nouveaux projets qu'on voit sur dans, se développer, les nouveaux quartiers qui s'ouvrent maintenant, sont-ils différents de ceux qu'on qu développait il y a peut-être 15 ou 20 ans? Est-ce qu'on commence à apprendre à, à, à rendre les, les nouveaux quartiers plus sécuritaires?
3: Il y a peut-être un début, peut-être, d'amélioration là. Euh, euh, donc je pense que ça dépend des gens. Là. Il, y a, il y a des concepteurs, c'est ça, qui qui, comme vous, disent ben non, si on fait une ligne droite et large, ben les gens vont perdre de la vitesse, là, mais euh, c'est pas tout le monde. D'accord. Enfin, entre autres, c'est que parce que beaucoup de concepteurs routiers se fient sur les normes du ministère des Transports. Ah. Puis euh, disons que c'est pas nécessairement euh, la façon dont on devrait penser les rues en milieu habité.
1: Oui, parce que ça, on, on parle d'une route entre deux centres, c'est une chose, mais là évidemment, quand c'est bordé d'habitants de, euh, avec des, des familles, des enfants euh, et je dirais une vie de quartier, c'est une autre affaire. Parce qu'on a l'impression qu'on les, les, conçoit la rue d'abord puis le trottoir après.
3: Oui, je pense que c'est un peu… Ben, je dirais même si on est chanceux d'avoir le trottoir, parce oui. que je pense qu'il y a encore des quartiers qui se construisent où on n'a pas de trottoir. Exact. <rire> Donc là, après ça, ben, ça on, a, on a un problème de cohabitation entre les gens qui sont à pied ou à vélo avec les gens qui sont en voiture.
1: Oui, tout à fait. S'il si, y avait quelque chose à, à améliorer, quelle serait la première amélioration que vous apporteriez euh, ou la première chose que vous mettriez sur une page blanche en dessinant une nouvelle ville?
3: Une nouvelle ville? Oh oui. ouais, vous commencez
1: par, à zéro. Quelle serait votre, la, la, la première mesure d'atténuation que vous y incorporiez
3: euh, ben, Je pense qu'il n'y a pas une mesure. Là. Euh, dans, dans notre pratique, nous autres, on a travaillé sur euh, plus de 250 rues euh, euh, Puis disons qu'il n'y en a pas une qui est pareille. D'accord. Alors, il faut euh...
1: vraiment y aller cas par cas. Il faut, il faut visiter chaque carrefour ou chaque quartier.
3: Mais, mais aussi, peut-être le principe qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il euh, faut tenir, tenir compte de l'ensemble des utilisateurs. Mm -hmm. et, et, et donc, ça, ça, si, si on a bien cette idée-là en tête au départ, là, on, on va être amené à faire une, une, une géométrie, c'est ça, qui va être euh, ben, parfaite pour personne, mais euh, quand même... Qui va être
1: acceptable pour tous.
3: Ouais, ben oui, ben, puis même plus qu'acceptable, mais donc euh, il faut la rendre sécuritaire pour tous, et donc ça, ça, ça a certaines implications, là, mais euh, euh, donc il, il, il faut euh, il faut vraiment... Puis, puis si on fait l'expérience de la rue de différentes façons, déjà ça aide. Oui, si, si on le fait comme automobiliste, oui, ça, ça se peut, mais comme piéton, comme cycliste euh, tout à fait. éventuellement euh, en fauteuil roulant, ça, là, euh, par exemple, les trottoirs, ben c'est pas juste d'avoir un trottoir, mais euh, il faut faire en sorte de ne pas euh, avoir des joints esthétiques ah, ouais. là, avec des épaulements. Qui oui, écapait, tout à fait. Là, c est, c est Parfois on,
1: on marche dans des petits quartiers. Euh, euh, commerciaux, on a l'impression que ça a été pavé avec euh, tous des, des restants de fonds de cours, euh, de compagnies de, 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 compagnie de, de, de pavés. Il n'y a jamais deux objets pareils à tous les dix pieds. Enfin, mais, mais, ben, je vous remercie <rire> beaucoup, M. Mackay, ben, euh, d'avoir été avec nous. Et puis, on, on va certainement continuer à observer notre milieu urbain et voir comment on peut l'améliorer.
3: Excellent, puis bon, bon succès avec euh, votre émission. Merci. Merci bien. Au revoir.
1: Monsieur Martin bartek Komorowski, vous êtes urbaniste et conseiller en aménagement et chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal et vous êtes très impliqué dans le processus actuel de consultation euh, pour améliorer l'espace public commun. Euh, et vous avez été avec votre équipe, en, 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 je dirais, responsable de la mise en, en place d'un plan d'action qui s'appelle Vision Zéro. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient qui nous vient d'ailleurs, mais qu'on essaie d'implanter ici. Qu'est-ce que c'est Vision Zéro?
6: Vision Zero, euh, Zero c'est un concept de sécurité routière euh, qui est importé de la Suède. Euh, c'est en fait le concept est qu'on devrait avoir zéro blessé graves et morts euh, sur les, les rues. Et puis euh, donc, le, la, la ville y adhère depuis euh, 2016. Et là, on s'est doté. C'est le deuxième plan d'action triennal euh, qui met en œuvre euh, la, la vision zéro.
1: Parce que dans la vision zéro, je pense qu'il y a comme il y a comme quatre aspects ou quatre domaines d'intérêt euh, ou quatre façons euh, d'aborder le sujet, si je peux dire. Peut-être pour nous les, les détailler. Euh, ben, dans notre plan d'action, euh, on
6: a euh, quatre axes d'intervention. D'accord. Il y a un premier qui, euh, en fait, traite des, des facteurs de risque qu'on a observés, euh, des facteurs récurrents. Euh, donc, c'est tous des risques en lien avec des, des piétons, en fait, de okay. la sécurité des piétons. Euh, donc, cette fois-ci, c'est en fait l'usager, le, le type d'usager de, de la rue qui est le plus euh, vulnérable, selon nos données. Donc, on l'a priorisé. Oui. Ensuite, il y a un deuxième axe qui, euh, qui en fait, consiste à à réduire l'utilisation de l'automobile, l'automobile privée, parce que c'est le principal générateur de, de risque. Parce que l'automobile expose non seulement la personne qui l'utilise ou les personnes qui, qui occupent le, le véhicule, mais aussi les autres usagers. Euh, Il génère un risque pour les autres usagers de la rue. Donc... Euh, il faut en fait réduire ce générateur de risques en, en incitant les gens de se déplacer euh, par des modes plus sécuritaires. Autrement, si c'est si possible. Oui. Exact. Puis, euh, bon, après, il y a un troisième axe qui, où il s'agit vraiment plus de nos connaissances. Donc, c'est la collecte et l'analyse et la diffusion de données. Donc, c'est pour qu'on comprenne mieux euh, quels sont les facteurs qui, qui mènent à des collisions graves euh, et aussi euh, de comprendre l'efficacité des mesures que nous avons mises en place. Euh, et, euh, bon, et aussi, il y a beaucoup de partenaires qui, qui, qui agissent ensemble avec nous. Donc, aussi, il est, c est question de, de, faire, euh, euh, de diffuser la connaissance et que tout le monde, ensemble, qu'on qu ait une, une compréhension euh, collective,
1: en fait, de ce qui okay. se passe. Puis après ça, ben tenant compte de ces trois aspects-là, oui. mais là, vous pouvez mettre en place un, un plan ou une, euh, une ligne directrice, pour commencer à, à agir en conséquence.
6: Oui, c'est ça. Donc, le plan a une quarantaine d'actions euh, qui sont organisées selon... Euh, il y a un quatrième axe qui est aussi la gouvernance de tous les, euh, les acteurs qui, qui travaillent là-dessus. Donc, il y a des, des actions euh, dans tous ces quatre axes qui... Euh, qui, 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 tranquillement, pas vite, sont supposés de nous mener... Euh, on s'est donné comme but, euh, la ville s'est donné
1: comme but euh, d'atteindre la vision zéro en 2040. D'accord. C'est certain que quand il y a, d'un point de vue statistique, il y, y, y a une augmentation rapide ou brusque du nombre de piétons qui, qui sont victimes euh, d'accidents, euh, comme ça a été le cas cet automne, là, si on prend ça d'un point de vue statistique, là, euh, ça, c est, c est, ça adonne que vous faites votre consultation maintenant mais l'intention de la ville existait déjà. C'est oui, pas comme quelque chose. Mais la
6: consultation qui... est en lien avec l'accessibilité universelle. Pas avec la sécurité routière. Tout à fait, exact. Donc, c'est pas directement en lien avec la Vision Zéro.
1: Oui, ben c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est pas comme, ah, oh, on, on vient de sortir ça de notre chapeau parce qu'il y a eu plusieurs piétons blessés récemment. Non, la
6: Vision Zéro, c'est un processus à long terme. Exact. C'est pas une baguette magique non plus. Ça va prendre des années à changer la culture, à changer euh, l'aménagement de la ville et atteindre la vision zéro. Mais c'est quelque chose qui doit euh, rentrer dans notre DNA. Oui. À nous, à tous les acteurs, à les, les policiers, euh, euh, le ministère des Transports, tout le monde qui, qui agit ensemble avec nous, avec la ville euh, sur le, le réseau routier.
1: Oui, bien, c'est comme une façon de concevoir la ville que vous devez. Que que tous les intervenants doivent partager, doivent avoir la même oui. façon d'aborder les problèmes, si je peux dire. Tout à fait. Euh, et, et non pas que ce soit une concurrence, euh, comme on voit par, parfois, entre la fluidité automobile, euh, l'accès au commerce, la vie des piétons, euh, les abords des écoles. Des fois, on a l'impression que tout le monde tire un peu la couverte. C'est euh, ça. Et, et, Nous, et,
6: et, on regarde ça d'une façon très froide et analytique. Comme je, je vous parle de risque, oui. et on regarde c'est quoi qui génère le risque, et c'est comment on peut réduire ce risque-là. Oui.
1: Donc, c'est comme ça qu'il faut continuer. Dans, dans le quotidien, euh, avec euh, quand, parce que vous recevez euh, chaque année un, un budget, puis des demandes pour des, 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 des changements dans, dans la, la configuration urbaine, oui. euh, vous ne pouvez pas Répondre à toutes les demandes dans le même week-end et, et lundi. C'est euh, certain. Euh, radio au lundi, tout, tout est arrangé. Il y a des, vous devez considérer des euh, les, les démarches à entreprendre dans le vieux bâti, entre autres. Bien, euh, ce
6: qu'il faut comprendre,
1: c'est que et ça, c'est quelque
6: chose que ça fait trois ans et demi que je travaille euh, à la ville. Et euh, avant, je travaillais chez Vélo-Québec, donc j'étais plus du côté… Euh, des... Cycliste. Ben, cycliste est aussi dans un organisme qui est revendicateur. Puis j'ai compris, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville a plus de 4000 km de rues. Oh. Et je pense qu'on a à peu près 6500 km de trottoirs aussi. Okay. Et des milliers d'intersections. Je ne connais pas, en fait, le nombre total d'intersections. Je sais qu'il y a à peu près 2300 intersections avec des feux de oh. circulation. Alors, il y en a beaucoup d'autres, c'est beaucoup. Oui. Puis on ne peut pas être partout et on ne peut pas agir sur tout d'un coup. Exact. Donc, en fait, ce qui est très, très important, c'est de prioriser les interventions et d'agir, de choisir les bons endroits parce qu'on a une, un pouvoir limité. Annuellement, il y a seulement un, un, il y a un nombre limité d'endroits de, 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 où on peut intervenir. D'accord.
1: Et vous devez aussi composer avec ce qui existe déjà euh, oui. dans, dans, dans le milieu urbain. Euh, si vous voulez changer la configuration d'une euh, intersection, la rendre plus sécuritaire ou plus accessible à tout le monde, oui. Ben chaque intersection est un cas un peu différent de l'autre. Tout à fait, mais généralement ce qu'on essaie
6: de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on réaménage euh, un endroit, une rue ou une intersection, ben, on essaie de la, 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 la mettre aux normes, de la mettre à niveau en fait, Donc, surtout pour l'accessibilité universelle, donc. Lorsqu'on re refait l'intersection, on va toujours maintenant profiter de l'occasion pour euh, ajouter, par exemple, des, des plaques podotactiles pour que les personnes non-voyantes puissent détecter mm -hmm. le seuil oui. du, du trottoir. On va, euh, euh, des fois, réaligner, en fait, les traverses pour les rendre plus courtes.
1: Oui, euh, et, et aussi plus à, à angle droit pour éviter qu'on aborde le trottoir avec un, un angle un peu... Euh... L'angle droit ouais.
6: donne le, le, la traverse la plus courte. Exact, Donc, on essaie de. Plutôt que d'avoir des longues traverses en diagonale, on, on, on aime mieux d'avoir une courte en oui, plus oui. à l'angle droit. Euh, on peut ajouter aussi, ça dépend du cas, mais on va ajouter des fois des, des side trottoirs. Donc, ça, c'est comme on prolonge le trottoir. Donc, en fait, le, le, ça, ça réduit la, la, large, la largeur de la rue, en fait, à, à l'endroit où le piéton traverse. Puis, on va aussi. On a aussi un guide euh, sur les, les feux de des feux piétons. Oui. Donc, on a des nouvelles normes maintenant pour la durée, en fait, de, euh, des feux euh, de la phase piétonne. Donc, on prolonge, en fait, par rapport à ce qu'on faisait avant. On, on, on alloue beaucoup plus de temps aux piétons. Parce maintenant.
1: que je pense qu'avant, c'était basé sur une vitesse de quoi? 1,2 ou 1,4 mètres seconde. C'est ça. ça est... Qui, qui, qui est quelqu'un d'assez... En assez bonne santé, qui marche d'un qui n'a qui, qui pas, pas de problème de mobilité, là qui n'est pas âgé, qui n'a pas de poussette. C'est ça, c'est
6: comme une personne euh, adulte moyenne, en voilà. fait. Et euh, c'est ça. Et puis on, là, on, je pense qu'on on, qu s'est rendu compte que c'est pas adéquat, que la ville doit être faite euh, pour euh, des personnes... de pour tout le monde. Pour tout le monde, de tous les âges et de, de tous les niveaux de, de capacité aussi. Et euh, ça nous a... Je pense que maintenant, l'approche, c'est qu'on donne on donne plus de temps pour que, à tout le monde, à tout le monde là, pour qu'ils pour qu
1: puissent confortablement euh, traverser la rue. Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler, parce que je pense que oh, les gens, parfois, aimeraient qu'il y ait une baguette magique et puis vous puissiez tout faire tout de suite, mais, mais il y a des contraintes euh, puis vous ne pouvez pas euh, changer le vieux bâti. Est-ce que les les, les, euh, euh, les les nouveaux quartiers, eux-mêmes, eux sont déjà mis à niveau dès le départ?
6: Oui, bien sûr. Donc, dans les rares cas à Montréal où on, par exemple, récupère des, des anciens terrains industriels puis on, oui. on, on prolonge la trame de rue, bien là, d'entrée de jeu, on va faire ça vraiment comme selon les les meilleures pratiques. Euh, du euh, premier euh, coup. Euh, ou du premier coup, oui. Oui, tout à donc, fait. Donc, ce, ce qui est plus difficile, c'est de revoir ce qui est déjà fait. Exactement, avec donc, les
1: emplacements exactement. historiques, souvent des coins de rue qui sont pas exactement d'équerre ou des ouais. lampadaires qui sont au milieu du trottoir ou exact des choses comme ça ex ex
6: exactement donc euh, Mais comme je l'ai dit, donc, à chaque fois qu'on fait un projet, et souvent maintenant, on fait des projets pour des motifs, par exemple, de remplacement de, 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 de vieux tuyaux ou de vieux euh, égouts, euh, puis là, on profite de cette occasion-là pour
1: tout mettre, refaire. Mettre, tout refaire, oui. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Komorowski, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Terminé, j'ai le plaisir d'avoir euh, au bout du fil Madame Laurence Parent, conseillère d'arrondissement euh, district de Lorimier, Plateau-Mont-Royal, vice-présidente de la Société de transport de Montréal, présidente de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics et, et, et je dirais euh, une battante de l'accessibilité euh, depuis de nombreuses années, bien avant son entrée dans la vie euh, politique. Mme Parent, Bonjour. Bonjour. Le, le grand chantier de la Ville sur l'accessibilité universelle et la mobilité active, c'est, on peut dire que c'est quelque chose dont vous avez rêvé depuis longtemps.
7: Oui, bien, comme vous le dites, ça fait plusieurs années que je suis euh, engagée dans les enjeux d'accessibilité universelle à Montréal. Donc, euh, dès du moment qu'on y travaille et qu'on s'y intéresse, je suis, je suis intéressée.
1: Tout à fait. Dans, dans les, les consultations que la Ville a eues jusqu'à maintenant, euh, que, quelle sorte de, de, de feedback est-ce qu'on vous a donné jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on on, on constate que, que c'est tel ou tel groupe qui se manifeste davantage? Est-ce que ce sont les, 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 les gens qui veulent un accès au stationnement, les commerçants, les piétons? Euh, de quel côté le vent semble tourner?
7: Vous parlez de, du chantier en accessibilité oui. universelle de la ville de Montréal. Euh, ben, je vous dirais que c'est essentiellement les groupes de personnes handicapées, des citoyens vivant avec un handicap qui se sont euh, qui se sont mobilisés dans le cadre de ce chantier-là. C'est vraiment eux qui étaient interpellés. Également des groupes de personnes aînées. Mais c'est vraiment euh, ces groupes-là de la population qui ont, qui ont participé, dans le fond, les personnes directement concernées par les enjeux d'accessibilité.
1: Je dirais que la volonté de la ville est, est, est rafraîchissante, parce que ce n'est pas toutes les agglomérations urbaines là, qui sont rendues à ce stade-là de, 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 de leur pensée d'avenir. Euh, parce qu'il y a, a d'autres villes où parfois on voit, on a l'impression qu'ils ne sont pas encore rendus tout à fait à, à cette étape-là. Euh, alors, on peut vous dire chapeau à la Ville de Montréal. Euh, comment ça peut se traduire par après, par exemple, dans des contraintes budgétaires, parce que la Ville ne peut pas tout faire tout de suite?
7: Non, effectivement, la Ville ne peut pas tout faire tout de suite. Par exemple, le, notre réseau de transport, c'est un... C'est un exemple facile, hein? on ne on rendra pas les, toutes les stations de métro accessibles demain matin, mais ce qu'on peut faire, c'est de s'assurer qu'on fait le mieux possible, qu'on a toutes les connaissances, toutes les ressources. Ça, c'est une des grandes questions. Je pense que le chantier permet de voir aussi où sont nos angles morts, est-ce qu'on est bien outillé à Montréal pour répondre aux besoins d'accessibilité, où on s'en va, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il y a beaucoup de travail encore qui restait à faire à ce niveau-là. Puis ça, c'est le chantier qui qui permet notamment de le faire. Puis en se de ça, ben, comme dans tout, comme dans tout, on se donne des priorités, puis on se donne une vision. Puis ça, je pense c'est là que la ville travaille présentement avec son futur plan d'action. C'est quoi notre vision? C'est où qu'on veut aller, c'est quoi les objectifs? Je pense aussi, c'est ça qu'on a beaucoup entendu auprès de la communauté des personnes handicapées. n'est pas la première fois qu'on consulte les personnes et les personnes veulent savoir où on s'en va, c'est quoi notre, notre but, c'est tu sais, pour, pour garder les gens, pour que les gens soient interpellés, se sentent concernés, puis sentent que ça va vraiment se réaliser. Ça, je pense que c'est vraiment important, puis c'est beaucoup, beaucoup revenu dans, dans les consultations.
1: Oui, d'être capable de garder, le je dirais, les canaux de communication ouverts, que ce ne soit pas uniquement une consultation, mais que dans la planification en, en amont, euh, il continue à y avoir, euh, je dirais, l'input la, 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 euh, des personnes concernées. Parce que peut-être dans le passé, c'est ça, dans d'autres circonstances, qui a, qui a manqué. Oui,
7: peut-être. Puis à Montréal, ben, c'est une métropole. Donc, on se compare aux grandes métropoles du monde aussi. C'est pour ça qu'on qu qu se permet aussi là, de, ben, de voir grand et d'avoir une certaine ambition aussi. Si je pense que c'est important.
1: Oui, parce que ce serait bien que Montréal devienne une ville accessible ou qu'elle soit reconnue comme telle, là, euh, comme ça peut, être, ça peut être le cas de d'autres métropoles euh, dans le monde. La, la conclusion euh, des consultations qui ont lieu... Euh, en ce moment. C'est, je pense, le 10 mai.
7: Oui, mais ça, c'est la consultation vraiment sur euh, la commission sur le transport et les travaux publics que j'ai l'honneur oui. de, de présider qui est vraiment spécifiquement sur la traversée des rues et la, les initiatives de mobilité active. Euh, donc, il va y avoir les auditions le 27 14 mars en ligne, 27 et 29 mars euh, à l'Hôtel de Ville et on se dit, effectivement le 10 mais on va, euh, dans une assemblée publique, présenter là, et adopter des recommandations que les commissaires auront, euh, auront se seront entendus là, pour euh, adopter, je l'espère. Mm -hmm. Puis euh, donc ça, c'est les prochaines étapes qui s'en viennent, mais je veux quand même m'assurer qu'on prenne le temps de, de, Bien de, le de dire aux gens qui peuvent, oui, qui peuvent encore euh, participer, même pour les, pour les audiences publiques. Là, la date limite pour s'inscrire
1: les, ben, les. Madame Parent, fois. merci. Puis on va se reparler euh, après le 10 mai pour voir tout ce qui en ressort. Merci beaucoup. Bonne, merci d'avoir été là. Merci. Merci à tout le monde.